בכל יום נתון פרק 472 והיום הגיע לכאן אוהד כהן שיסכם איתנו את השינויים בשוק העברות השחקנים בעולם ובישראל, אבל לפני הכל פינת דיל השבוע בחסות קבוצת ח' י'. רוברט סרוור, בעלים של 35% מפיניקס סאנס מה-NBA, הוא הפנים של אמריקה התאגידית המכוערת. הוא מולטי מיליונר שנולד לתוך כסף. שתמיד התערב בעבודה של מומחים ונמנע מלהוציא את הכסף שלו על הקבוצה. שהייתה יכולה לזכות באליפות אם אכן היה מחליט להוציא כסף מכיסו ומשלם את מס היוקרה. סרוור הוא גזען ושוביניסט שבשבוע שעבר הושעה לשנה בגלל התנהלותו לאורך כמעט שני עשורים כבעלים של הסאנס. ובכל הצהרה פומבית מאז הוא סירב לקחת אחריות, באמת. הוא האשים את האקלים הנוכחי בחוסר הרגישות וההתנהגות הבהמתית שהציג לאורך השנים כבעלים של קבוצת NBA. השורה התחתונה היא שיותר מ-320 עובדים בארגון ויותר מ-300 אלף מסמכים אישרו את הממצאים מתחקיר שפרסמו ב-ESPN לפני כשנה. התנהגותו הייתה נתעבת והוא יצר סביבת עבודה רעילה ודוחה. אבל... כאמור, הוא יעזוב את הליגה בסופו של דבר. אחרי תגובות של שחקנים בכירים כגון לברון ג'יימס וקריס פול, שחקן פיניקס סאנס, ולחץ מצד בעלי מניות קטנים בפיניקס וגם נותני חסות, סרוור החליט למכור את האחוזים שלו בקבוצה. הלחץ להעיף אותו מהליגה היה רק גדל אם סרוור לא היה מודיע שהוא מתכנן למכור את הקבוצה. ייתכן שהליגה לא הייתה יכולה להכריח אותו למכור. היא הייתה צריכה בשביל זה הסכמה של 23 מתוך 30 הקבוצות, אבל אין לו שום דרך אחרת לצאת בכבוד ועם כסף מהבור שחפר לעצמו עם התנהגותו שלו. ולכן בכל מקרה היה מוכר את הקבוצה. השאלה עד כמה זה היה מכוער ועד כמה הוא היה מפסיד מההליך הזה. לפי פורבס, הסאנס שווים כיום 1.8 מיליארד דולר לפחות. וסרוור הולך לרשום רווח משמעותי מאוד מהמכירה. ב-2004 רכש את הקבוצה ב-400 מיליון דולר. ההערכות הן שסרוור ימכור את הסאנס לפי אה, שווי של 2.5 מיליארד דולר, בערך פי 8 יותר מההכנסות בעונה שעברה. רק קבוצה אחת ב-NBA נמכרה ביותר, וזאת ברוקלין נץ, שנמכרה לג'ו צאי אה, ב-3.2 מיליארד דולר. אבל ייתכן שמדובר במחיר נמוך יותר ממה שהקבוצה באמת שווה. אני מדבר על ה-2.5 מיליארד דולר. קודם כל, יוטה ג'אז נמכרו ב-2.4 מיליארד דולר לאחרונה, אז זה כבר מראה שהמחיר 2.5 מיליארד דולר הוא נמוך. ולמה? נכון, יוטה היא הבעלים של הארנה. שלה, ופיניקס רק שוכרת את האולם שלה, אבל יש לציין, הסאנס כן שולטים בכל ההכנסות והתפעול של הארנה. בנוסף, בפיניקס יש חמישה מיליון תושבים, שזה בערך פי ארבע יותר מאשר בסולט לייק סיטי. כמו כן, הליגה עומד בפני חתימה על הסכם זכויות שידור חדש, כנראה גדול פי שלושה יותר מההסכם הקודם. ושתי קבוצות חדשות צפויות להיפתח, בלאס וגאס ובסיאטל. כך שלהיות היום בעלים של קבוצת NBA זה שווה הרבה מאוד כסף שייכנס בקרוב מאוד לכל הליגה. 
להיות היום בעלים של קבוצת NBA זה להיות אחד משלושים, בקרוב שלושים ושתיים מיליארדרים עם נכסים ייחודיים שמעניקים מענקי מס משמעותיים ולא פחות חשוב סטטוס חברתי שיש למעט מאוד אנשים אפילו אם הם מיליארדרים. הסטטוס הזה מאפשר גישה למיליארדרים אחרים, הוא מאפשר להושיב שותפים עסקיים פוטנציאליים בכיסאות הכי טובים בעולם, הוא מאפשר מגע ישיר עם חלק מהפרצופים המוכרים ביותר בעולם, שחקני ה-NBA. הדברים הללו שווים הרבה מאוד כסף, וזה ישתלם מאוד לסרבר, עזיבתו תשתלם לפיניקס ולליגה. בקיצור, סרוור ירוויח את הכסף שלו ויעזוב וכולם יהיו מבסוטים חוץ מאלו שהוא עשה להם נזק נפשי די משמעותי. עד כאן הפינה בחסות קבוצת ח' י' שמביאה לכם את טלוויזיית אולד של LG, אלו הטלוויזיות המתקדמות בעולם, כל פיקסל מואר באופן עצמאי, זו איכות התמונה הטובה בעולם וזה לפי כל הסקירות המקצועיות. וביקורות הגולשים. מי זאת קבוצת חטא יודי? יבואנית המותגים המובילים, LG, אייסנס, אסקו, סנדיסק ועוד. קבוצת חטא יוד מביאה את שירות 100% איתך. שירות זוכה פרסים, המאזינים שלנו יכולים לרכוש מוצר ולקבל 60 יום זכות החזרה מלאה ללא אותיות קטנות וגם אחרי שפתחו והשתמשו במוצר. לא סתם החבר'ה בחטא יוד זכו בפס עמיל בתחרות היוקרתית על שירות וחוויית לקוח. ועכשיו לאוהד כהן, הסקאוט החתיך. כהן. עניינים, סוכן העל. סקאוט חתיך על הפלאפון שלי עדיין. גבר שנשים רוצות וגברים רוצים לשתות איתו בירה. ויש כאלו שרוצים גם. אבל לא, עזוב. אני בא כל בוקר, נתחיל לי כל בוקר ככה, עזוב, מה אני עושה? מה אני עושה הזמן שלי? מה המצב? כל טוב, מה איתך? נהדר. אוהד, קבל מבט סיפור על התעשייה שלך. מגבוה. ב-2022, קבוצות, דרך אגב לא הקבוצות הישראליות כי הן עדיין בחלון העברות מסתבר, קבוצות השקיעו 6.2 מיליארד יורו ברכישת שחקנים, שזה בערך 7% פחות משיא כל הזמנים. השיא היה ב-2019 לפני ההתפרצות של הקורונה. הפרמייר ליג אחראית ליותר מ-3 מיליארד יורו מההשקעות האלה ב-2022. שזה שיא כל הזמנים לליגה, ובכלל לכל ליגה. שיעור ההשקעה של קבוצות הפרמיירליג מההשקעות של קבוצות חמש הליגות הגדולות האחרות, עומד על 48.5. עלייה מ-38.7 אחוז בעשור האחרון. רוב הכסף בשוק העברות מושקע על ידי קבוצות חמש הליגות הגדולות, מן הסתם, בקבוצות חמש הליגות הגדולות. כלומר, הוא ממש לא... מטפטף למטה, בין 2013 ל-2022 כ-36% מכספי העברות החליפו ידיים בין קבוצות בחמש הליגות הגדולות, כש-29% מכספי העברות של קבוצה בחמש הליגות הגדולות הלכו לקבוצה בתוך הליגה שלה, כלומר 65% מהכסף בשוק העברות נשאר בידיים של הקבוצות הכי עשירות. עכשיו, יש כמה קבוצות מחוץ לחמש הליגות הגדולות, שמכניסות הרבה כסף. בנפיקה, 876 מיליון יורו, אייק, 812 מיליון יורו, זה בעשור האחרון, פורטו, 694 מיליון יורו, וספורטינג ליסבון, 551 מיליון יורו. 
ואני רוצה לשאול אותך שאלה, איפה ישראל בכל התעשיית ענק הזאת, שמגלגלת שישה מיליארד ויותר יורו בשנה? איפה ישראל? איזה, מה הגודל של ישראל בתוך התעשייה הזאת? אני הייתי מעריך שבשנים, אולי בטופ של הטופ, העברות יוצאות בסך כולל של אולי עשרה מיליון יורו בשנה, שזה כאילו בשנים מאוד חזקות, שנגיד סולומון יצא באותה שנה, ואולי, אני חושב שזה שנה אולי גם רייקוביץ' יצא, אם אני לא טועה. אבל כן, אנחנו, במובן הזה אנחנו מאוד מאחורה, אבל הסיבה היא, בוא נגיד, מעבר לחשיפה ומעבר לאיך שמועדונים אירופאים מסתכלים על השוק הישראלי. אני חושב שהסיבה היותר גדולה זה שרוב המועדונים פה לא מעוניינים למכור שחקנים, הם לא מעוניינים להשתתף במשחק הזה. למה, זה לא כסף גדול עבורם? הם לא מבינים את המשמעות של זה. המועדונים הגדולים בישראל מתנהלים, בוא נגיד, בדומה למועדונים הגדולים בטורקיה או יוון, או מידל איסטרן מנטליטי בגדול, מדטרנין מנטליטי יותר נכון, שהם... התחרות המקומית כל כך חשובה להם, והאוהדים כל כך מעורבים בכל דבר שקורה בקבוצה. לא מבחינת מעורבות, מתקשרים לבעלים, אומרים אל תמכור, אלא ההשפעה שלהם, הקבוצה היא מאוד מאוד גדולה. והמון פעמים הם יסרבו לעסקאות מאוד טובות, בשביל לא להרגיז את האוהדים, בשביל לא לייצר מחאה. וככה הם לא מייצרים ברנד אוורנס, כלומר בסוף, כל מועדון, וקראת הרשימה של מועדונים פה, שבאמת מוכרים בטירוף שנה אחרי שנה. Uh, הסיבה העיקרית לזה שהם מוכרים את הרוב שנה אחרי שנה זה כי יש להם ברנד מאוד חזק, כלומר אותו שחקן יגדל בספורטינג ליסבון ויגדל במכבי תל אביב, שחקן במכבי תל אביב יעלה בוא נגיד בהערכה מטורפת 6-7 מיליון יורו אם הוא סופר סופר טאלנט, אותו טאלנט אחד לאחד בספורטינג ליסבון יעלה 70-80 מיליון יורו כי הברנד הוא אין הסבות הגדול. כלומר אוסקר גלוך כזה ממש תלוי, אתה יודע, בסיטואציה שלו. נגיד, כי אוסקר גלוך בעיניי הוא כישרון באמת, כאילו, זה כישרון שיכול לעבור, לעבוד בכל ליגה, זה לא, זה לא, אין ספק בכלל. העניין הוא שאם הוא היה גדל בבלגיה בגנק או בספורטינג, הוא לא היה, לא היו מתווכחים על 7 מיליון יורו, 8 מיליון יורו אולי, היו מתווכחים באמת על 20-25 מיליון יורו, <אז> כאילו זה, זה במינימום. חד משמעית, אבל שוב, הסיבה היא מאוד פשוטה, כמו שאתה הולך מחר בבוקר וקונה אה, טלפון של אפל, אתה מוכן לשלם אה, כפול שתיים, מאשר אם אתה קונה טלפון אחד לאחד זה מבחינת חומרה של חברה אחרת. בסוף, מועדוני כדורגל זה ברנדים, לכל דבר. אה, מיטילנד התחילו מלמכור שחקנים במיליון יורו, ואז שתי מיליון יורו, ואז שלושה מיליון יורו, והם מוכרים שחקנים פחות טובים משחקנים שהם מכרו בשלושה מיליון יורו לפני שש שנים, בעשרה מיליון יורו. למה? כי הברנד שלהם גדל, כולם רואים את השחקנים שיצאו משם, איפה הם היום, איך הם הצליחו, ואומרים, אוקיי, הם יודעים מה הם עושים. רדבול היום כל שחקן שרק אומרת, אני רוצה, שהסקאוטינג שלה רק אומר, אני רוצה, כל סוכן יכול לקחת את האני רוצה הזה מרדבול וללכת לכל מועדון בעולם. כי רדבול יש להם היום ברנד של אנחנו יודעים מה אנחנו עושים בסקאוטינג. כאילו אם אנחנו רוצים שחקן, הוא וורטלס רבל. מה שהיה עם מנור ואליאל, זה לא דרך להתמודד עם זה, זאת אומרת, מוכרים למועדון יחסית קטן, אבל כזה עם מקפצה, וסוגרים 15% מכירה עתידית, ואז בעצם נהנים מהברנד של המועדון האירופאי. זה כיוון נכון לדעתך? אז אני חושב שמכבי פתח תקווה היא היחידה נכון להיום שמצליחה ליהנות מכל העולמות. כלומר מצד אחד לקבל ליקוויד קאש בסכומים מטורפים, למכור, צריך להבין, למכור שחקן כמו מנור סולומון מוכשר ככל שיהיה ודסקל מכיר אותי הרבה זמן, הוא יודע 
בדיוק מה מחשבותיה על מנור סולומון ו- וכמה אני מעריך אותו, אבל אם כל שחקן מוכשר ככל שיהיה, מקבוצה שבעיני העולם היא לא מוכרת, בליגה שהיא לא מוכרת, בשישה מיליון יורו, חבר'ה זה מדע טילים. כאילו, סליחה, זה מדע בדיוני. זה גם מדע טילים. לא, לא, באמת, ברצינות. כאילו, אני מכיר את מכבי פתח תקווה ואיך הם עובדים. זה, בוא נגיד שזה באמת מייצרים משהו מכלום. הם מייצרים טילים עם דלק מ... דלק 95 רגיל, כאילו, זה מדהים. חד משמעית, ואז אחרי שמנור נמכר בשישה מיליון והצליח, השחקן כמו ליאל עבדה יכול להימכר בכמעט ארבעה מיליון. ועכשיו הדור הבא שלהם, לא יודע, שחקן כמו אריאל לוגסי, mm-hmm. שאומרים, הופה, מכבי פתח תקווה ייצרה תוך שלוש שנים מנור סולומון ליאל עבד, עכשיו יש להם עוד ילד צעיר שהוא שחקן כנף, ישר, ה, ה, שוב, ההטייה כן. הקלאסית שאתה בא לקנות משהו, אתה אומר, אוקיי, הם ייצרו שחקן כנף אחד תותח, ייצרו שחקן כנף שני תותח, עכשיו יש להם שחקן כנף הם כנראה יודעים לייצר. בדיוק, הם כנראה יודעים לייצר שחקני כנף, אז גם עם אריאל לוגסי. אם השווי הריאלי שלו הוא איקס, בגלל שהוא בא עם מכבי פתח תקווה, אז עכשיו השווי שלו בעיני השוק יהיה אחד וחצי איקס או שני איקס. כלומר, מכבי חיפה כזאת, היא צריכה למנף, מכבי חיפה כזאת, כאילו יש מלא מכבי חיפה שמסתובבות פה בישראל, מכבי חיפה, היא צריכה מליגת האלופות, היא צריכה לחשוב איך היא מייצרת בעצם ברנד. של אנחנו מייצרים שחקנים, תראו את השחקנים שאנחנו מייצרים, הם שווים ככה וככה. ו- ואז הברנד הזה מקבל בוסט מליגת האלופות, וזה בדיוק מה שקרה עם בנפיקה וספורטינג ליסבון ופורטו, כי הם לא סתם הגיעו לליגת האלופות, הם הגיעו אלופ... לליגת האלופות עם אקדמיה מאוד בחירה, שחקנים בליגת האלופות שגדלו במועדון. כלומר, ואז הם היו באמת, אתה יודע, רובן נבס מכרו איזה בגיל 19, אחרי שהוא היה קפטן בגיל 17, משהו כזה, כאילו, כן? אז הם פשוט יודעים לייצר, בגלל זה הם יכולים לייצר כמעט מיליארד יורו במכירות, שהמיליארד יורו האלה בדרך כלל הולכים חזרה למועדון, כן? או רכישת שחקנים, או לתוך האקדמיה. וגם נסתכל לטווח ארוך, כלומר, להבין שהמכירה הראשונה שלך, אם היא תצליח, כנראה המכירה השנייה, כמו שהיה עם עבדה וכן הלאה, תנסה להיכנס עכשיו לנעלי ינקלה שחר, אוקיי? יש לו את, כמו שאתה אומר, הוא עסוק גם עם האוהדים שלא רוצים שהטאלנטים יצאו מהם וכן הלאה וכן הלאה, וזה משהו שאתה אמרת שיותר מדיטרניאן כזה. מה אתה עושה עם זה? איך מתמודדים עם, ה... עם הלחץ של האוהדים? אז א', אני בכנות אומר, אני קשה לי לשפוט אותו, כלומר, אני מסתכל על זה מנקודת מבט... מאוד מאוד אובייקטיבית בעוד שהוא קשור רגשית וסובייקטיבית ל- 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 לאותו נושא. אבל הדרך היחידה להתמודד עם זה כמו עם כל דבר זה להתחיל לעשות את זה ובטח היום מועדון כמו מכבי חיפה שהמערכות שלו מתפקדות. כלומר החל בניהול הספורטיבי ובעיקר בעיקר דרך הסקאוטינג והריקרוטמנט שמכבי חיפה היום יודעת שכנראה כמעט כל שחקן שהיא תאבד היא תוכל להביא מחליף שווה ערך לו ב-80 אחוז, 85 אחוז. זאת אומרת ש... גם כשאתה מאבד את פלניץ' סבבה, בלתי אפשרי למצוא עוד פלניץ' בטח לא בטווח כזה קצר, אבל אתה יכול להביא 80-85% פלניץ'. כלומר אתה אומר המותג מסייע לי פעמיים, פעם אחת במכירה עתידית בכסף יותר ויותר גדול, ופעם שנייה למצוא את הטאלנטים הבאים ולהיות אטרקטיבי מספיק, כי הם יודעים שזה בעצם מה שקרה בתקופה של פיני זהבי וכל השאר לאירופה וכל זה. בעצם אתה אומר לחזור למודל הזה, דרך ברנדינג חזק בתחום. אני יכול לתת לך דוגמה מאוד, בוא נגיד מאוד חיה על אחד השחקנים שלנו, אני בלי להגיד שמות, אבל אחד השחקנים שלנו, ששחק פה באשדוד לפני שלוש שנים. 
כשהגיעה הצעה ממועדון קטן באירופה, שאומנם הייתה כלכלית מאוד טובה לאשדוד, אבל כלכלית הייתה מגוחכת בשבילו, והגיעה הצעה מאחד המועדונים הכי גדולים בליגת העל, שהיה מוכן לשלם שכר שהוא כמעט כפול חמש ממה שחתמנו באירופה בסוף. הבחירה שלנו הייתה באירופה, כי אנחנו מבינים שאם אנחנו עושים את המעבר הזה עכשיו בתוך ישראל, זהו, הוא קבור פה עכשיו חמש שנים, כי אם קבוצה בישראל קונה אותך במיליון וחצי יורו, כמה היא תמכור אותך? כמה קבוצות ישראליות מוכרות שחקנים בארבעה חמישה מיליון בעל הנהלן, אף אחד לא רוצה לשלם את הסכומים האלה. אז אנחנו העדפנו לוותר על הרבה מאוד כסף מבחינת שכר בשביל ללכת לפלטפורמה, כי זה שחקן צעיר, כי יהיה לו עוד הרבה מאוד מדרגות קדימה בדרך, שזה עקום, זה לא אמור להיות ככה, כי אם אותו שחקן שלי היה לצורך העניין בבלגיה, והיה משחק בקורטייק ומקבל מחר בוקר הצעה מקלאב ברוז' זה בריינלס, ברור שאני עובר לקלאב ברוז' ימכרו אותי הלאה ברגע שההצעה הטובה תבוא ו... והפוטנציאל מכירה שלהם הוא אינסופי. אז כדי שההעפלה לליגת אלופות תהיה באמת גיים צ'יינג'ר, כי זה עכשיו עם הרבה כסף בליגת אלופות, אתה אומר לא, אם אנחנו מסתכלים טווח ארוך זה לא רק הכסף עכשיו שנכנס, אלא מדד הצלחה, תגיד לי אם הבנתי אותך נכון, מדד הצלחה נוסף ש... שהמועדון חייב לשים לעצמו, זה מכירה של שחקן ל... לאיפשהו באירופה, כדי שזה ייצר את הברנדינג להמשך, בלב... כל מה שאמרת לפני כן. בדיוק, ו... ההבנה הזאת צריכה להגיע במקביל לזה שבסוף אין שחקן שהוא ריפלייסבל, כאילו בוא, אייקס ובנפיקה זה קבוצות שבאמת כל שנה פושטות 11 שחקנים מהאור שלהם ושמות אור של 11 שחקנים חדשים, אבל ברגע שהסיסטם עובד ואתה יודע תמיד להתכונן לדברים האלה, הרי בוא, בוא ניקח דוגמה של מכבי חיפה, מכבי חיפה אני משער, יודעת להעריך טוב מאוד מה הסיכוי של כל שחקן אחרי הקמפיין הזה לקבל הצעה. זאת אומרת שזה לא שפתאום תגיע הצעה בינואר סלאש בקיץ הבא שתפיל אותה מהרגליים. מכבי חיפה יודעת מי יהיו השחקנים הכי טובים, מי יהיו השחקנים שיבלטו. יש מי, פרופיל מכירה בדיוק, גם. בדיוק, מי, מי, מי בגיל הנכון <coughs> שעוד יכול לעשות את המעבר הזה, או בגיל טיפה יותר מבוגר שיכול להיות שמועדונים כמו אולימפיאקוס, או כמו אה, 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 פנרבחצ'ו בשקטש, יבואו ויקנו כי הם רוצים כאן ועכשיו. מאוד קל לעשות את החושבים ולהגיד אוקיי, למי יש סיכוי לעזוב? כן יותר קשה להתכונן לזה, בטח ובטח שיש לך פה מגבלה של זרים, ובסוף בשביל להחליף ישראלי אתה חייב להחליף אותו בישראלי אחר, שזה קטסטרופלי, כי אתה בעצם מייצר חיסרון אדיר לישראלים בכל מה שקשור באפשרות שלהם להתקדם הלאה. וראינו את זה דרך אגב, כשנטע לביא קיבל הצעה מאוד גבוהה, אמרו אנחנו לא מוכנים זה. דוגמה קלאסית, והם לא... הם באמת? לא ימכרו אותו עכשיו בשתיים וחצי מיליון יורו, מה שזה לא יהיה. באמת, כי, כי בסוף מה יקרה, ימכרו שחקן כמו נטל אביב בשתיים וחצי מיליון יורו, ואז אתה מסתכל למטה, אתה אומר, אוקיי, אם אין לי מישהו בנוער שיכול להיכנס לנעליים האלה, אז אני צריך להסתכל בתוך הליגה. כמה עולים לי שחקנים מממסע מחשדות, כמה עולים לי שחקנים ממכבי פתח תקווה, כמה עולים לי שחקנים ממכבי נתניה, אני באותו שתיים וחצי, אז why should I do it? כלומר... כן. עבר, מה... עבר סדרת פציעות מאוד קשה לצערנו עם שני ניתוחי ברך אבל כדורגל. תגיד נשאר שנייה במכבי חיפה דיברנו על שחקנים מה אתה אומר לגבי המאמן אם ברק מקבל חוזה בחול אז מצד אחד זה מוסיף לברנינג מצד שני הבית היוצר מישהו מאוד משמעותי בבית היוצר עוזב. זה טוב למועדון? זה לא טוב למועדון? זה לא עניין של טוב או לא טוב, זה עניין של מציאות. כלומר, אם אני עובד היום בסטרים אלמנטס, ואני מקבל מחר בבוקר הצעה מחברה... שאוטות לראם שרמן. 
<laughs> ואני uh, מקבל מחר בבוקר הצעה מחברה וואי לא יודע uh, חברה של עשרה uh, מיליארד uh, דולר שגם מוכנה ל- להכפיל לי את השכר כפול עשר ולשים אותי בפלטפורמה חדשה לחלוטין. יקרו פה שתי אפשרויות או שאני אלך לשם ונמצא סידור שכולם מרוצים ואני משאיר משהו אחריי. או שאני אשאר פה בכוח ותוך חודש חודשיים אני כבר לא אהיה אותו עובד שהיה לפני טל. בסוף אתה לא יכול אה, לקלוע אנשים ולעצור להם את החלומות ולעצור להם להתקדם כי אתה פשוט פוגע במוטיבציה שלהם לקום כל בוקר לעבודה ועובדים בלי מוטיבציה זה עובדים לא יעילים. אה, אגב שאלה אני, אני יודע שאתה מסתובב הרבה שאלו אותך לגבי ברק בכר? בטוח כמה כי, פעמים, כמה פעמים. כי, כי אני יודע בוודאות ש, שיש מועדונים שמסתכלים עליו כאילו ש... חד משמעית, חד משמעית, וכשאנחנו דיברנו קודם על מערכת כמו מכבי חיפה שצריכה עכשיו להבין מי השחקנים למשל, שאחרי ליגת אלופות יש סיכוי שיעזבו אותה, ברק בכר זה, זה, זה אחד מהם, כאילו, כלומר, כנראה שהוא לא יעזוב בינואר, אלא אם הוא יעזוב הוא יעזוב בקיץ, כי הוא מאמן והוא ירצה לבנות כל מחדש, אבל כן, זה אומר שכבר מעכשיו אתה מבין שיש לך מאמן שהוא סופר טאלנט ביד, שיש סבירות שיעזור אותך גם אם לא מחר בבוקר, זה עוד שישה חודשים. זה עוד שישה חודשים. גם אם לא עוד שישה חודשים, גם אם זה עוד שנה וחצי, זה דברים שצריך להתחיל להתכונן אליהם. מעבר להישגים שלו, אתה, הוא צריך לעשות עוד משהו כדי לשפר את הסיכוי שלו לצאת לאירופה? שמע, שפות זה תמיד דבר מאוד חשוב. שיתחיל לדבר ספרדית. סתם. ישאלו את השאלה בעברית, הנה, כתל, כתל, בונוס איירס. אני חושב אפילו מעבר לזה, בטח באדם כמו ברק, שאני חושב שהחלק של העברת מסרים וניהול כוח אדם אצלו זה חלק מאוד 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 משמעותי באיכויות שלו. בסוף קשה מאוד להעביר את אותם מסרים שאתה רוצה להעביר בשפה שאתה לא שולט בה לחלוטין. לא משנה לאן אתה הולך מחר בבוקר, אגב זה מצחיק להגיד אבל אפילו בתוך אירופה, בהרבה מקומות אפילו אנגלית לא תמיד תספיק, כלומר לא בשביל באמת to get the message abroad כי בסוף בהרבה מדינות באירופה, בטח בכדורגל שזה ספורט שהרוב המוחלט של השחקנים בו מגיע מהשכבות החלשות, לא כולם מדברים אנגלית ברמה גבוהה שמאפשרת למאמן לתקשר ו... להגיע, באנגליה לא מדברים באנגליה, איזה שפה היית ממליץ לו ללמוד? תלוי בלאנה מה שוק מטרה, כלומר אם השוק מטרה הוא בלגיה לצורך העניין אז הייתי ממליץ לו ללמוד או צרפתית, מן הסתם אנגלית גבוהה אבל צרפתית זה יכול להיות פתרון מצוין לחבר'ה שקצת יותר קשה לתקשר איתם, אם הוא רוצה ללכת לשוויץ או לגרמניה אז גרמנית מן הסתם, כלומר בסוף כשאתה בא לעשות איזשהו ניהול קריירה ואיזשהם רמה של שאיפות, אז כן, בתור מה, יש יתרון עצום למאמנים שדוברים הרבה שפות. Mm-hmm. כי אני אפילו לא מדבר מבחינת ה-to get the job, הוא, הוא מספיק טוב to get the job כנראה ב-90% מהמועדונים בעולם. אתה יודע, אצלו אפילו, אולי זה אפילו מקבל משנה תוקף, כי הוא מאוד מאמין בצוות שלו. אז אין לו מישהו שהוא דובר השפה המקומית, או הוא יכול לצרף איזה מישהו אחד, אבל הצוות, אם הוא צוות ישראלי זה עוד יותר מחמיא, אז גם הצוות כדאי שידע. בוא נגיד שאם קרלואן שלוטי עושה את השיעורים הפרטיים בגרמנית בשביל לאמן כמו שצריך בגרמניה, זה כאילו, זה מה שצריך לעשות. אמת, עכשיו הנקודה של לאמן כמו שצריך זה לאו דווקא במובן של... זה לא שהוא לא יוכל להעביר את האימון אם הוא מדבר רק אנגלית ואחרים לא, זה אימון זה הרבה יותר מישים קונוסים או להסביר טקטיקה מורכבת. כמו גודל שלמד גרמנית לפני שהוא הגיע לביירן. אתה הולך בסוף. אבל זה גם אומר עוד משהו שהמועדון צריך לחשוב טוב טוב כבר 
על הברק בחר הבא, אני... כאילו להכשיר מבפנים או למצוא סקאוטינג משמעותי, אני לא אומר... הם צריכים לעבוד בזה. כן, אני לא אומר את זה מידיעה, אבל כמו שאני מכיר את הסדר שם, אני משוכנע שהם, בוא נגיד ככה, שלפחות יש להם מחשבות בעניין ודברים שהם עוקבים אחריהם, שוב, לא מידיעה, אני פשוט משער. כשהייתי בטטיקו כבר עבר זמן, משהו כמו ארבע שנים, משהו כזה, הם היו בלחץ מאוד גדול שדייגו סימון יעזוב. לא היה להם תחליף, הם ממש אמרו, ובסוף הוא לא עזב, כלומר, הם כן איכשהו הצליחו לשמן אותו טוב, אני לא יודע מה, ובכל זאת... הוא מאמן עם השכר הכי גבוה בעולם. אז זהו, בכל זאת, כנראה שכר מייצר שם מוטיבציה וכזה מין. אמת, אבל אתה בסוף עדיין מדבר על מועדון שיש לו יכולת להתמודד על אליפות לליגה. אתלטיקו, עם כל הכבוד למכבי חיפה. יש לו יכולת להתמודד על שחייה בליגת אלופות. זה דברים שאתה לא יכול לקבל פה. יש את המונדיאל עכשיו, מה ההשפעה על המחיר של שחקן במונדיאל? אם הוא עושה מונדיאל טוב, הוא סקיירוקטינג. לא, בכלל, נבחרת, כאילו, במיוחד בנבחרת ישראל, כלומר, אם אתה מצליח בנבחרת ישראל, אז זה כאילו החלום ראווה באיזשהו מקום. שמע, אני אגיד לך דבר כזה, אני חושב שלפני 10-12 שנה, ההשפעה הייתה יותר גדולה. היום... מועדונים קצת יותר חכמים, מועדונים קצת יותר יודעים לקרוא את הבלופים, ובסוף אם צריך... לא קונים שחקן על פי... בדיוק. שישה משחקים סבבה שהיה לו בקיץ. אני גאה אפילו מעבר לזה, הרי פעם מה היה קורה? היה מלחמות מטורפות בסגלים, אני לא מדבר על צרפת, ספרד, גרמניה, אלא בנבחרות היותר קטנות. מלחמות מטורפות, אני לא מדבר אפילו על ה-22 הראשונים, אלא על ה... שחקן 23, 24, 25 שלא הולך לשחק דקה שם אלא רק בשביל שהשם שלו יהיה בסגל מונדיאל כי השווי היה טס למעלה והיום כבר לא קורה. כלומר, ההשפעות של טורנירים גדולים הן מאוד חשובות אבל הן מאוד 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 קצרות. וזה מה שחושב הרבה אנשים, ובעיקר שחקנים כי עליהם זה משפיע הכי חזק מסרבים להבין. פוטבול וולד פרוגטס ורי קוויקלי, כאילו, אני אקח את הדוגמה, היה לנו פה אליפות אירופה עד גיל 19, נבחרת ישראל עשתה טורניר מדהים, כמה שחקנים יצאו, כאילו, אם אתה לא מנצל את אותו מומנטום המאוד מאוד 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 קצר שקיים, חצי שנה אחרי זה אף אחד כבר לא זוכר, זה כבר לא מעניין אפילו. כן, ואוסקר גלוך כזה צריך להמשיך. אוסקר גלוך, גם בלי היורו עד גיל 19 הזה, אלא שחקן מ-18 ששחק במכבי תל אביב, שמשחק ברמה הזאת, שנותן כמות כזאת של גולים, הוא היה מקבל את ההצעות anyway, הוא לא היה צריך את הטורניר הזה. ואותו דבר נכון למונדיאל, כלומר, עשית מונדיאל פגז, הצלחת לממש את המומנטום הזה ולזוז, מצוין. היית בסגל של נבחרת במונדיאל ולא שיחקת דקה. שוב, לפני 12 שנה כנראה שזה היה מביא לך את ההסכם הגבוה ומקפיץ לך את הערך, היום כבר לא באמת. איך קוראים לזה? קראו לזה מעין משהו פובורסקי, כאילו ההשפעת פובורסקי אפקט כזה. שביורו 96 פובורסקי נתן, הוא היה שם ברמת פלא, ש... ברמת פלא, כן? זה היה קר פובורסקי. זה עם השיער הארוך. זה עם השיער הארוך, שנראה כמו קצת תימרות. והוא עבר מיד אחרי היורו למנצ'סטר יונייטד. כאילו לא סתם איזה מועדון רכש אותו, מנצ'סטר יונייטד עבר למנצ'סטר. וגילו שהוא שחקן צ'כי סביר, לא לרמה של מנצ'סטר יונייטד. וזה גם התחיל איזשהו מחקר לעניין הזה של השפעת טורנירים. 
על המחיר ועל השחקן ועל איך שרואים אותו. ככל שהמועדונים הפכו ליותר חכמים והסתכלו יותר על נתונים, פתאום האפקט הזה ירד. כלומר, זה היה... אני לא תמים, אני לא בא להגיד שהוא לא קיים, אני בא להגיד שהוא הופחת משמעותית בשנים האחרונות, ובאופן כללי, המקום שכדורגל נבחרות תופס בו היום מבחינת סקאוטינג, יורד ויורד ויורד ויורד. זה חשוב לפרופיל של השחקן ולרפיוטיישן שלו, אבל... האיכות ההופעות שלו בנבחרת לא תשפיע כמו עונה טובה של 36 משחקים. ושאלה, כי אנחנו יודעים שבנבחרות בדרך כלל יש יותר עניין של לחץ. כי זה לחץ לא רק לחץ של מועדון, זה לחץ של מדינה וכל הדברים האלה. האם כשאתה עושה סקאוטינג על שחקן, ואתה רוצה לבדוק איך הוא בלחץ, איך הוא עומד כשיש משימה לאומית על הגב. כאילו, זה כן יכול ללמד הרבה איך שחקן מופיע. או מצליח או לא מצליח בנבחרת, אז... על האופי שלו לפחות. אז אני דווקא, אני רואה את זה בצורה אחרת קצת, ושוב זה לא, זה, אין פה מדע, יש פה תיאוריות, כן? כן. כאילו... המדע אני... מתחיל בתיאוריות. <laughs> <laughs> למשל, העולם שטוח, כולם יודעים את זה. <laughs> <laughs> אני דווקא חושב שהכדורגל נבחרות הוא מאוד... מחמיא לשחקנים יכולות אישיות גבוהות שלא תלויים במסגרת קבוצתית. אוקיי. Okay. Mm. כלומר, שים רגע בצד מונדיאל, אתה יודע מה, אפילו מונדיאל השנה ספציפית הוא, הוא דוגמה טובה, כי אין את המחנה אימון של שלושה שבועות לפני כמו שיש במונדיאל רגיל, אלא זה נראה לי זה שבוע או... ואז שבוע אחרי מתחילים כן. לשחק, זה פשוט הזיה. אבל... באמת יש שבוע, יש רק שבוע הכנה לדעתי המונדיאל נגמר ב-21 בדצמבר? כן. נראה לי, וב-21, ב-18, לא משנה, וב-26 כבר בוקסינג דיי, מחזור בוקסינג דיי בפרמייר. לא, לא, אני מסתכל על זה דווקא מהצד ההפוך, לא מתי הוא... כן, כן, וההכנות, ההכנות, בדרך כלל יש לך מונדיאל, לפי דעתי ב... איזה שבוע, עשרה לפני. קיצור, אם אתה פיזיותרפיסט, רופא וזה, כן, סגור לעצמך in advance את היומן בתאריכים האלה שאחרי המונדיאל. חודש אחרי המונדיאל, בלאגן. אז אני חושב שה... אז אמרת שזה יותר היכולת האינדיבידואלית. בדיוק, כי בסוף איזה שחקנים טובים מאוד שאתה זורק אותם במסגרת קבוצתית חדשה שהם לא מכירים והם לא באמת מכירים לעומק את השחקנים ששחקים סביבם, או שחקנים שיש להם יכולות אינדיבידואליות מאוד 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 גבוהות, או שחקנים שפשוט ממעטים לטעות, שזה גם, אתה יודע, זה... ממש שני סוגים של שחקנים ש... לא, אבל אתה כן רואה, אתה יודע, בנבחרת אתה רואה, או, אוקיי, הוא, הוא לוקח אחריות, הוא זה שאוסף את השחקן, הוא זה... כלומר, אתה כן רואה שפת גוף, אתה רואה הרבה דברים שאתה יכול ללמוד עליו בנבחרת ולא בהכרח במועדון, כי בנבחרת הוא פתאום בבית, הוא מרגיש יותר טוב, הוא... פתאום אתה רואה את ההוא האמיתי, אתה מבין מה אני מתכוון? אז אני... כן, אני, אני מדבר כאילו מבחינה אישיותית, לא מבחינת... לא דווקא, מבחינת... אתה יודע, דווקא אני... הפוך, אני... כי ההקשר כאן הוא מאוד שונה מקבוצה רגילה. אתה רואה אותו, מה זה הוא האמיתי? אתה רואה אותו עם קבוצה שהם לא רב תרבותי, שזה באותה השפה, עכשיו הוא צריך להיות בקבוצה שזה רב תרבותי, שפות אחרות, זה הקשר שונה לגמרי. 
אז בטח שאם הם גדלים ביחד מהנערים, נוער אם זה מדינה טובה. אז אתה רואה את הפוטנציאל של שחקן, מה הוא יכול להיות. בהקשר ספציפי. אז אני אגיד את זה אחרת אפילו, אני לא חושב שיש אמיתי ולא אמיתי, אני חושב שכל בן אדם שאתה שם בסביבות שונות, יוצא ממנו אדם שונה ויוצאות ממנו תכונות שונות, כלומר, גם אם אותו שחקן שלצורך העניין משחק 35 משחקים עם מכבי חיפה, שים אותו אחר כך באותה עונה. לשחק שישה משחקים, או משחק פעם בחודשיים במכבי תל אביב, אתה תקבל שחקן אחר. כן. אז אני חושב ששוב, כדורגל נבחרות הוא באופן כללי, הטקטיקות הרבה יותר פשוטות, המשימות הן הרבה יותר ברורות, כי אין לך זמן לעבוד על מסגרת קבוצתית מאוד 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 חזקה, ולכן, שוב, בדרך כלל אתה תראה, בוא ניקח את נבחרת ישראל, השחקנים ש... רצחו בקמפיינים האחרונים, שחקנים כמו מנור סולומון שזרוק לו כדור, וזה לא משנה אם הוא לא שחק כדורגל עכשיו שלושה חודשים, זרוק לו כדור ותן לו לעשות אחד על אחד עם המגן שלו, 70 אחוז מהפעמים הוא ייקח אותו. כלומר בזכות היכולות האינדיבידואליות שלו הוא פחות תלוי הקשר. בדיוק, קח את ערן זהבי, שלא מזרוק לו כדור 25 מטר מהשאר, הוא עיוות, כאילו כדור ייכנס. הוא הכי טוב בעולם בזה. אם כבר אנחנו מדברים, אתה יודע, פנומנים, אז פשוט אתה יודע, אוקיי, זה שער, זה כאילו, זה ב-80 אחוז, זה כמו מייקל ג'ורדן מהקו, אתה אומר, אוקיי, מפה הוא כובש. ממש, ממש. אוקיי, העניין של האופי זה משהו שמאוד מעסיק אותי עכשיו, ובכלל, באופן כללי, בגלל... שלמשל אנחנו רואים קבוצת ענק כמו פריס סן ג'מן, שיש לה כישרונות על, ומן הסתם את הטריו הכי טוב בעולם, אבל... יש שם כאילו בעיות אופי קשות למועדון לאורך שנים, זה קשור גם לתרבות מועדון, זה קשור לתרבות בעלות, זה קשור להרבה דברים. אבל בתור מישהו ששואלים אותו הרבה פעמים, כמה, כמה פעמים שואלים אותך, אתה יודע, תפרק לי באחוזים על, על איכויות טכניות, וכמה פעמים שואלים אותך על איכויות אישיותיות של שחקן. אז אני אפצה, אני אפצה את התשובה לשתיים, ואני אתחיל מלהגיד שאני לא מסכים עם הקביעה שזה הטריו הכי טוב בעולם, כי אוקיי, בוא נתחיל. מבחינת כישרון? אז זהו, בוא נתחיל, בוא נתחיל מה, מהחצי הראשון. התורה החדשה ברקרוטמנט במקומות הטובים, מדברת על זה שאתה אף פעם לא שופט שחקן בתור שחקן אינדיבידואל, אלא אתה שופט כדורגל לפי חוליות. כן. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני לא מנתק את ההקשר של השחקן כנף שמאל שלי משחקן כנף ימין שלי מהחלוץ שלי, כי שלושתם מייצרים מחוליה אחת, שבסוף אם אנחנו מדמיינים עכשיו משושה של פיפא כזה, אז שלושתם ביחד צריכים למלא לי משושה כמה שיותר גדול, כלומר הסך התכונות שלהם ביחד בתור שלישייה צריך למלא. זה בפיפא יש את המשושים? פיפא, פרוול, כן, נראה לי בהכל. לא, כאילו באנליסטים, כאילו הרדאר, אתה מדבר על הרדאר של השחקן, כן. בדיוק, אז השאיפה היא בסוף שחוליה תמלא לי את המשושה הזה כמה שיותר. מה זה אומר? זה אומר שאם לצורך העניין אני לוקח, בוא ניקח את הדוגמה של פריס סן ג'רמן, שחקן כמו מסי שאני יודע שיכול לתת לי קיפסים ברמה הכי גבוהה בעולם, לתת לי סיומות ברמה הכי גבוהה בעולם, לתת לי דריבלים ופקינג ברמה הכי גבוהה בעולם, אבל לחץ על הריבים הוא ייתן לי אפס. ותנועות עומק הוא ייתן לי מעט, אלא הוא יותר יאהב לקבל את הכדור לרגל ולהתחיל את המהלך. ואז על, על, עליו 
המשושש כהשחקנים שאמורים להשלים אותו במרכאות זה שני שחקנים שהם מאוד לוחצים שעושים המון עומק כדי שהם יוכלו לנצל את המסירות שלו יוכלו להעלים את החסרונות שלו אבל לידו יש נאמר שחולק תכונות מאוד 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 דומות ויש להם את אמבפה שהוא באמת שונה מאוד במהות ובגלל זה רוב הכדור עומק הולכים אליו כי הוא פשוט עושה את התנועות עומק ויש שני מוסרים. אבל הם לא נותנים לך סך תכונות מספיק מגוון והם לא משלימים אחד את השני. וואו זה, זה מורכב מה שאתה אומר, זה אומר עוד לפני שאנחנו נכנסים לאישיות, אתה אומר כשאני עושה סקאוטינג ומצ'ינג טוב לקבוצה, אני צריך גם להגיד להם על ההקשר, מה הם התנאים שבהם השחקן יהיה במיטבו. אני לא יכול להביא סתם בלם, אם פלניץ' הוא הבלם, אז הבלם השני יהיה טוב בגלל שפלניץ' סוגר אותו. אז כאילו אתה מנסה למכור שחקן למועדון, אבל אתה אומר, תשמע, אבל אתה צריך גם לקחת את ההקשר. בסטינג כזה הוא יהיה מאוד טוב, בסטינג אחר הוא יהיה פחות טוב. בראבו, זה ממש מורכב. אני אגיד יותר מזה. אגב, במיטילנד עושים את זה לא, עושים כאילו יש את הרדאר של השחקן, ויש את הרדאר של האישיות של השחקן. שהאישיות של השחקן הם, הם רואים אוקיי הוא פה ביום רע הוא א' ביום ב' הוא ז' ואנחנו רוצים לראות אם הוא ביום רע מאוד מסתדר ביום רע מאוד עם הבלם האחר. זה עם הצבעים עם הצהוב וזה? עם הצבעים, אוקיי. זה, כאילו זה הבסיס, הצבעים זה הבסיס. כן, אני גם יודע על איזה מודל הם יושבים באישיות עוד מעט נגיע לזה, זה... כן. אני מכיר את זה. אז בוא נגעת בפלניץ', הפלניץ' זה דוגמה מעולה, אוקיי? כי אם אתה היית שם את פלניץ' בקבוצה שמגנה נמוך, לא היית מקבל ממנו כלום. כלומר, אם אנחנו מדברים על שחקני הגנה, שחקני הגנה מתחלקים בגדול, 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 אבל לא רק שחקני הגנה, רוב השחקנים, כשאתה מסתכל על הצד ההגנתי שלהם, הם מתחלקים בגדול לשני מונחים, מגנים קדימה ומגנים אחורה. מה זה אומר? העולם היום, מאז שכל החברים הגרמנים של, של דסקל התחילו לנהל את הכדורגל, העולם היום מחפש יותר ויותר שחקנים. העולם היום יותר ויותר ויותר מחפש שחקנים שמגנים קדימה. מה זה אומר? שכשיש מעבר או כשאנחנו מנסים לייצר הגנה נגד הכדור, המחשבה שלנו היא כל הזמן קדימה, איך אנחנו תוקפים את הכדור, איך אנחנו לוקחים אותו כמה שיותר מהר, כמה שיותר חזק, גם אם זה אומר שאנחנו מייצרים שטחים מאחורים שלפעמים ניתפס במתפרצות. ולפני אפילו לא יותר מדי זמן אבל לפני עשר שנים רוב הכדורגל היה במה שנקרא הגנה אחורה כלומר היריב עכשיו מחזיק את הכדור איך אני רק סוגר לו את הקווי מסירה איך אני רק מעכב אותו איך אני רק דוחף אותו לאזורים. הגנה מתגוננת מול הגנה התקפית. בדיוק. זה מסתדר לנו עם ה... לא יודעת אם זה נכון להגיד את זה. להגיד? לא לא אין צורך להגיד אבל יש לנו איזשהו מאמר שקראנו ש... שעוסק בדיוק בזה וזה בכלל לא קשור לספורט זה קשור לביטחון. אז פלניץ' הוא בלם שכל האיכות שלו יוצאת שהוא מגן קדימה. שמה זאת אומרת הוא עכשיו תן לו שהקבוצה שלו תלחץ גבוה שיזרקו את הכדור לחלוץ ויוכל לדחוף אותו רחוק מהשאר. תן לו עכשיו לעמוד. שמונה תשע מטר מהשאר ולשמור ול, ל- על חמישה שחקנים שמתרוצצים לו בתוך הרחבה זה לא השחקן. ואתה לא תקבל ממנו כלום. זאת אומרת שכשאתה בא להחליף שחקן כמו פלניש לצורך העניין ואתה אומר אוקיי אני מכבי חיפה אני קבוצה דומיננטית על הכדור אני קבוצה שלוחצת מאוד גבוה במשך הרבה מאוד דקות במשחק. הבלם שאני צריך אני מבין שיכול מאוד להיות שלא בעיה אם יגיעו אליי לשש עשרה וישחקו לי בשש עשרה אבל כמה פעמים זה יקרה נגדי במשחק. 
אני מעדיף, מבין שעל זה אני אחטוף גול 2-3-4 בשנה, אבל בכל שאר הפעמים הוא יזכה בכדור כל כך גבוה, והקבוצה בכלל לא תגיע נגדי למצבים. קודם כל זה מאוד מסתדר לנו עם מה שגל אלברמן דיבר איתנו. נכון, מאוד מסתדר איתנו, כי גל אלברמן, הוא חושב כדורגל ברמה מאוד גבוהה. אז הוא בדיוק אומר את אותו דבר, רק מהכיוון של המנהל הספורטיבי. אבל כמה התפקיד שלו מורכב, למה? כי ברגע שהוא סוגר עם פלניץ', הוא צריך לסגור עם מישהו שמשלים אותו. ופלניץ' עוזב, והוא צריך... ואם הוא לא סגר בסוף חוזה עם המשלים, אז פלניץ' לא מתאים. אז כאילו, הכל כאן זה ספגטי שהכל תלוי בהכל. הוא יכול להצליח טוב באלף, אבל אין בית, הוא לא יצליח. בגלל זה מנהל ספורטיבי עובד לאורך השנה. והוא לא עובד בשלושה חודשים שהוא צריך לעבוד, כאילו שכאילו כביכול זו העבודה שלו, הוא צריך לתכנן לאורך השנה, לבדוק את כל הנתונים, לבדוק מתוך עשרות אלפי השחקנים שיש, זה, זה עבודה, זה עבודה. גם א' וב' אני אגיד יותר מזה. ובגלל זה זו עבודה שמאמן לא יכול לעשות. אמת? ואני אגיד יותר מזה גם, ברגע שאתה יודע בבירור מאוד 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 רב מה אתה מחפש ומה אתה רוצה, באמת עשית 99% מהעבודה, שזה מה שהרבה מועדונים עדיין נופלים בו. הם לא יודעים להגיד בדיוק מה הם רוצים. בוא ניקח את, שוב, התחלנו לדבר על מכבי חיפה, בוא נדבר על מכבי חיפה. מה התכונה שלוקחת במשותף, שיש במשותף לכל השחקנים במכבי חיפה, כולם בלי יוצא מן הכלל. לובשים ירוק. אחד, ושתיים, הם אינטנסיביים בטירוף. נכון. זאת אומרת, אני יודע, אוקיי, בנצ'מארק ראשון שלי, כשאני בא לחפש שחקן, קודם כל צריך להיות מאוד מאוד אינטנסיבי. מה הדבר השני? דומינה, דומיננטי בלחץ, דומיננטי להחזיק כדור, כן. מאוד אינטנסיבי, כל הזמן ריצות, כל הזמן ריצות קדימה, כל הזמן ריצות אחורה, שחקנים שהם אש ברגליים. לעצב מציאות ולא להגיב למציאות. בדיוק. מה הדבר השני שדיברנו עליו עכשיו? אמרנו, אנחנו רוצים שחקנים, שזה לא משנה אם זה הקשר האחורי שלי, או הבלם שלי, או השחקן כנף שלי, מגן שלו עולה, ואני רוצה שחקן כנף שכשהמגן שלו מקבל את הכדור הוא כבר תקף אותו. זאת אומרת שאוקיי, אז יש לי פה פילטר אחד, פילטר שני, אנחנו רואים עכשיו שגם מכבי חיפה בפילטר השלישי אומרת אנחנו חסר לנו הרבה מאוד גודל, אנחנו רוצים להוסיף הרבה מאוד גודל. ברגע שיש לי את שלושת הפילטרים האלה, שאני יודע שאלה כללים אצלי במועדון שאי אפשר לעבור עליהם, זה המאסט, ועל זה אני אומר אוקיי, ועכשיו אני גם רוצה מהשחקן כנף שלי לצורך העניין, תנועות עומק, פחות, אתה יודע, בוא נלך על החלוץ, כי זה בדיוק החלוץ שהם הביאו, פחות חשוב לי שהוא יהיה אה, טוב בלינקאפ, כלומר בלקבל את הכדור מהקשר ולהסתובב ולמסור, פחות חשוב לי שהוא אה, יהיה איזה פינישר מדהים, כן חשוב לי שהוא יעשה עומק, תנועות עומק כמו מטורף, כן חשוב לי שהוא ידע לשחק טוב עם קרוסים, כן חשוב לי שהוא ילחץ את הבלמים שלו, כן חשוב לי שמעבר ללחץ את הבלמים, הוא יפעיל עליהם לחץ לאו דווקא בפרס, אלא בעצם הנוכחות, מרפקים, ברגע שיש לך את סט הפילטרים הזה, כי אתה יודע איזה שלושה דברים, ארבעה, חמישה דברים בקבוצה שלך, חייבים לכל השחקנים, על זה אתה יודע מה אתה מחפש mm-hmm. בעמדה שלך, העבודה נהיית פתאום מאוד קלה, כי אתה מצמצם מאגר של ענק, מאה אלף חלוצים, לעשרה, ועכשיו זהו, יש לך עשרה, תתחיל לרוץ, תחתים ו- אחד. ו- 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 ופה זה גם נכנס לרזולוציות של... מה אני רוצה מהקשרים שלי, מה אני רוצה מהבלמים שלי, מה אני רוצה מהמגנים שלי, כי הם לא יכולים להיות הרי אותו שחקן. אבל יש את הפילטרים הקבועים שאתה כן רוצה. להבנה הזאת, הרבה באמת מועדונים לא הגיעו, ולא רק בישראל, בכלל. בכל העולם. עכשיו למשל, אם אני ניקח מכבי חיפה לארסנל. ארסנל בשלוש שנים האחרונות עשו שיפט מאוד גדול בכל מה שקשור לריקוטמנט. 
הם אומרים, אני מחפש קפטנים. אני מחפש, יש לנו בעיה של אישיות במועדון. הם הבינו את זה. השחקנים שהבאנו, הם עזבו את זה שהם גרועים, מוסטפי, הם פשוט אין להם אישיות. אז אני מחפש קפטנים, אני מחפש שחקנים שהם מנהיגים במקומות שהם היו בהם מגיל צעיר, אז הם הולכים לקפטנים של נבחרות צעירות, הם הולכים לקפטנים צעירים של נבחרות, הם מחפשים את זה, וזה מאוד מזכיר דרך אגב, איך שליברפול הגדולה של שנות ה-80 נבנתה, הם קנו את הקפטנים של בולטון ושל סטוק ושל כאלה, כי הם ראו, מן הסתם הם היו צריכים להתאים טכנית, אבל הם ראו שזה... האופי שאנחנו רוצים אצל כל השחקנים שלנו, אנחנו רוצים מישהו שבגיל 21 היה קפטן של בולטון, הוא לא קפטן של בולטון בגלל שהפנים היפות שלו, הוא קפטן של בולטון בגלל הפנים מחורות שלו, לא אבל זה, הם חיפשו את זה, וזה משהו, זה אסטרטגיה, זה משהו שצריך להגיע מהכי למעלה. כן, צריך כמובן אבל לראות שהתמהיל טוב, שלא יהיה יותר מדי זכי אלפא ואת ריבל, שאני אמשיך את מה שדסקל שאל לפני כן. וואי, שנייה, אפרופו זכי אלפא, ודיברתי על זה גם עם אנשים שאחראים על מועדונים ב-NBA, שכל הביטוי אלפא הוא לא נכון, כתבתי על זה, זה לא משנה, כל הביטוי אלפא הוא לא נכון. אבל יש כאילו אלפא שיודעים, כאילו זה לא אלפא, הם קוראים לזה משהו אחר, אלפא שהם יודעים שמסתדר עם אלפא אחרת, mm-hmm. כאילו, ש... ואומר, זה התמהיל האידיאלי, כי כל שחקן NBA הוא היה השחקן הכי טוב בקבוצה שלו עד שהוא הגיע ל-NBA, mm-hmm. כאילו, אז אתה לא יכול, אין לך, שח... אין לך מישהו שהוא... לא דומיננטי, okay. אין לך מישהו שהוא שחקן okay. גרוע, כאילו... אז אני אמשיך מכאן. מה יש היום, מה אתה עושה או מה המועדונים עושים כדי באמת לתהות על קנקנו האישיותי של השחקן? האם אתה או המועדון מפעילים שאלונים, שאלוני אישיות, רעיונות עם פסיכולוג? האם כשאתה מייצג שחקן, אתה נותן להם את האאוטפוט של הפסיכולוג, מה הוא אומר על השחקן? איך זה עובד? כאילו, כי, כי הרבה מועדונים, מדבר עם מישהו, אומר לי, אני אקח אותו לארוחת צהריים ואני יודע. אתה לא יודע, אין לך את הכישורים, את היכולות, אתה מנהל ספורטיבי, אבל אין לך מעבר לזה. זה התפתח? מה, מה קורה היום? אז אני, אני אפריד שני דברים, כי מן הסתם העבודה שלנו היא שונה במהות מהעבודה של, של מועדונים. אנחנו באופן כללי כן צריכים לעבוד הרבה פעמים לא רק עם בטן, אלא בהקשר של מעברים, הרבה פעמים השיקול. אגב, אנחנו 40 דקות מדברים, על מה? מה? איך זה קרה? אפילו לא שאלתי אותך מה זה מנהיגות עבורך. לקיחת אחריות. שחקנים, אישיות. אז אנחנו הרבה פעמים, השיקולים בשחקן לאן הוא יעבור, הרבה פעמים הם חוצים את הרבה יותר, האם יהיה לו קצת יותר טוב שם, האם הוא קצת יותר ישתלב, קצת פחות ישתלב, כי העבודה שלנו... מעורבת בה המון ניהול סיכונים, כלומר אני מבין הרבה פעמים שכן סיכויי ההצלחה במועדון X הוא 50%, במועדון Y הוא 75% אבל אם זה לא מצליח ב-50% הנפילה שלו תהיה מאוד מאוד רכה כי לצורך העניין יש לי שחקן שיכול ללכת לקלאב רוז' או יכול ללכת ל... סנטרודן. אוקיי, אתה מגלה לנו משהו על קלאב רוז' במקרה? יש איזה עסקה גדולה בדרך? 
אני מנסה להוציא סקופים. התשובה היא כן. ברק בכר, לקלאבוז'. האמת בשבילו, מאחל לו, מאחל לו. תכלס, האמת היא, אם להגיע למקום כלשהו זה קלאבוז'. מועדון על, באמת. אבל... ואחלה שוקולדים. ואחלה שוקולדים. בוא נניח שיש שחקן שיכול ללכת לקלאב רוז' או לסנטרודן. סבבה, אז אני אומר אוקיי. סנטרודן מאוד יותר קטן, סגל פחות איכותי, מגיע כשחקן הרבה יותר משמעותי בקבוצה, יכול להיות שגם העיר, האטמוספירה, האנשים מסביב יותר יתאימו לו. מצד שני אני אומר אוקיי, אבל אז הוא יצליח בסנטרודן ומה יקרה? במקרה הטוב הוא הולך לקלאב רוז'. ומצד שני אני אומר אוקיי, אם הוא הולך לקלאב רוז', עכשיו זה לא שאני שולח אותו עם עשרה אחוז הצלחה, אלא אני אומר, יותר קשה, תחרות יותר גדולה. אופי בקבוצה גם של אנשים אה, עם, עם סכינים בשיניים שגם יאכלו אותו ויזרקו אותו בצד בשנייה הראשונה שהם יאכלו. אבל אני אומר, אם הוא מצליח שם, קריירה שלו כאילו יכולה להגיע לכל מקום. ואם הוא לא יצליח שם, סבבה. אז אחרי שנה שיצא בשער לסנטרודן ונתחיל לחשב מסלול מחדש. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על, על התאמות של שחקן למועדון, אה, הרבה פעמים המחשבה היא מחשבה של ניהול סיכונים. כלומר, אין בחיים ודאות של 100% בשום דבר, גם אם עשית את כל השיעורי בית לאף אחד מתעניין כדור בדולח וחיים בסוף זה דבר מאוד ספורדי ומאוד רנדומלי שאתה אף פעם לא יודע מה קורה מחר. אז המטרה שלנו, בגלל שקריירה היא דבר קצר, היא תמיד 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 לנהל את הסיכון, להבין אוקיי, מה קורה אם אני מצליח פה, מה קורה אם אני נכשל פה, מה קורה אם אני מצליח פה, מה קורה אם אני נכשל פה, ולמצוא איזשהו איזון בין הדברים כדי להגיע למקום. אתה משתף את השחקן בוואט איף? תמיד. כי אז זה מחשבה שלילית ואולי, תמיד. תמיד, 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 תמיד. שוב, אני חושב שזה הרבה עניין של אופי. אני בגדול השחקנים שלי יודעים, יש לי חוק, הם לא יודעים כלום עד שהרגע הזה מגיע. ואז כשהרגע הזה מגיע ויש הצעה, שתיים, שלוש שמונחות, שכבר הם בשלבים די מתקיימים של משא ומתן וצריך לקחת החלטות, זה הפעם הראשונה ששחקנים שומעים על זה. הרבה פעמים לא אוהבים את זה, כי קשה כל הזמן להיות בשקט שאתה יודע שדברים קורים מסביב ולפעמים אתה גם קורא איזה הדלפה מפה, הדלפה משם ו... הם צריכים לסמוך עליך. מאוד, מאוד, ואגב זה אחת הסיבות שאני מאוד 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 אוהב לעבוד עם שחקנים אפריקאים, כי הם אומרים, אנחנו איתך, כאילו, תרוץ, אני לא אשכח, אחד המעברים של ליאונרד אורוסו לוונקובר, שזה מעבר של עשרה מיליון? לא, 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 אחד וחצי מיליון זה היה, מאשדוד ל-MLS. אז באתי אליו. דולר, אני דיברתי שקל, אז הגעתי אליו, וכאילו באתי להסביר לו למה MLS זה צעד טוב בשבילו, וכמה הליגה הזאת השתנתה, ואיזה כמות של טרנספרים יש מה-MLS לטופ 5 ליגס בשנים האחרונות. ממש באתי מוכן, גם זה היה השחקן הראשון שלי, השחקן האפריקאי הראשון שלי שהבאתי לישראל בגיל מאוד צעיר ועמד לצאת החוצה. ושתי דקות אחרי שהתחלתי לדבר, כאילו אני כבר באתי מוכן ל-40 דקות שיחה, אמר לי, אוהד, מה שאתה אומר זה מה שעושים, זה טוב לי? כן, תודה, יאללה. עולים על טיסה. כלומר, בסוף יש... אחריות מאוד גדולה שאתה עובד עם שחקנים אפריקאים כי הם באמת מאוד מאוד סומכים עליך. ומצד שני יש הרבה מאוד חופש פעולה ואתה לא צריך להסביר כל דבר 30 פעם. קצת נאיבי לא? מצידם. אני חושב שבסוף כמו כל מערכת יחסים בין בני אדם הם מרגישים שאתה עושה מה שטוב בשבילם. הם איתך והם מרגישים שאתה לא עושה מה שטוב בשבילם אז הם עוזבים. אני מאוד 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 שקוף עם השחקנים לטוב ולרע. כאילו הרבה פעמים שחקנים שלי 
בתקופה טוב, חושבים שהם בתקופה טובה, כי מהללים אותם ואומרים להם כל היום כמה הם יפים וחזקים ואיזה כוכבי כדורגל הם, ואני בא ומפרק אותם, כאילו, כי אני יודע מה הם יכולים לעשות ומה הם נותנים ומה שהם נותנים, בעיניי זה לא מספיק. תגיד, אם יש לך שחקן מוכשר, אבל יש לו בעיות התנהגות, או בעיות של חוסן נפשי וכו' וכו' וכו', מה אתה עושה, כאילו, יש היום, זה אתה, הסוכן? יש מעטפת שכוללת גם נגיד פסיכולוג, יש נגיד שחקן עם נטייה קצת לעלייה במשקל, אז הוא מקבל מכם גם מעטפת של תזונאי, איך זה עובד היום? יש אנשי מקצוע קבועים שאנחנו עובדים איתם, שמטפלים ברוב הקליינטורה שלנו. בסוף, אני, זה גם אמונה של החיים, אני יכול לספק כלים, אני לא מכריח לעשות שום דבר, וכשיש מישהו שלא עומד בסטנדרטים מסוימים, זה לא נו 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 נו, זה פשוט, אחי, קח את החוזה ייצוג שלך. בהצלחה, איך לאן שאתה רוצה. עברתי הרבה גלגולים בשמונה שנים האחרונות, וכשהייתי יותר צעיר, ממש נלחמתי על כל קליינט שרק יישאר, שרק יהיה מבסוט, והיום אני מבין שכמות האנרגיה הנפשית שכל קליינט דורש ממך, היא עצומה, ושום סכום של כסף לא שווה את זה אם הוא לא פולי און בורד. אז היום הגישה היא מאוד שונה, שחקנים שלנו יודעים את זה, זה אחוזי ייצוג, כולם חתומים. אתה רוצה ללכת? לך. אתה לא עומד בסטנדרט מסוים? לך. זה נורמטיבי מה שאתה אומר בקרב סוכנים או שזה יוצא מהכלל? אז אני חושב שגם בקרב הסוכנות שלנו זה לא נורמטיבי, אבל אני כזה, כי בסוף, אתה יודע, אנחנו סוכנות של, לא יודע, 60 אנשים, כל אחד רואה דברים אחרים. ואני מאסתי בלהסתכל כל היום מסביב לכתף שלי, ומאסתי בלנסות להכריח אנשים מוכשרים ככל שהם יהיו. ולהסביר להם למה לאכול כמו שצריך או לישון בזמן או להתאמן כמו שצריך כל אימון זה טוב בשבילם, זה שיחות שהם מגוחות. כשיש בעיה במועדון עם השחקן, הוא לא משחק, בעיות התנהגותיות וכן הלאה, אתה מדבר עם המועדון, אתה מנחה אותו איך לדבר עם המועדון, איך זה עובד, איפה הסוכן כאן בתמונה? תמיד שילוב, כלומר זה תמיד דרדור אמצעים. תמיד מה? יש דרדור אמצעים, כלומר זה תמיד שילוב של הדברים האלה. א', הרבה פעמים יכול להיות שהמועדון בכלל יפנה אליי עוד לפני שהשחקן פנה אליי, כאילו הרבה פעמים יכול להיות שקרה איזה, בוא נגיד שאם קרה איזה מקרה קיצון, כנראה שאני אשמע את זה מהמועדון לפני שאני אשמע את זה מהשחקן, כי זה קרה עכשיו, הוא עדיין באימון, הוא עדיין במתחם, מישהו כבר הרים לי טלפון, אם זה משהו שהוא לאורך זמן. אז זה תמיד שילוב, כלומר... אני אגיד את זה אחרת ובלי, בלי לפרט יותר מדי, כל מועדון מורכב מאנשים משפיעים בצורה שונה. זה נכון לריקרוטמנט, זה נכון לניהול סגל ביומיום, זה נכון למי משחק ומי לא משחק. העבודה שלנו היא תמיד להבין מה נכון עם מי ומתי. ניתן דוגמה, אני לא אשלח למאמן, בוא ניקח את הדוגמה לריקרוטמנט, כי זה יהיה לי יותר קל להדגים את זה ככה, אני לא אשלח למאמן ילד אפריקאי בן 19 שמהליגה השנייה בגאנה. למה? כי הוא רואה את זה, אומר, אין לי כוח. לא משנה כמה מוכשר השחקן, המאמן מבין בתיק בראש שלו עכשיו שהוא מקבל תיק, הוא מקבל ילד בן 19 שצריך להתחיל לעבוד איתו כל יום, יכול להיות שייקח לו שלושה, ארבעה, חמישה חודשים עד שהוא יפיק ממנו תפוקה. בוא ניקח שחקן בן 26 שנפלט מקרואטיה ונעשה פלאג אז למאמנים אני לא אשלח ילדים לתשע עשרה מאפריקה, אבל למנהלים המקצועיים שלהם או לבעלים של הקבוצות שלהם, אני כן. Mm. אותו דבר כשאנחנו נגיע למצב ששחקן לצורך העניין פחות משחק. 
אני אלך למאמן אם אני אחשוב שמקצועית יכול להיות שאני יכול לתת לו איזה טיפ שניים שיוכלו לפתור את הסיטואציה או שאני אלך לבעלים אם זה טאלנט שיש לו ריסל ואני אגיד לו אחי אתה מרסק לשחקן הזה את הערך כאילו חבל יש לך פה טאלנט של מיליון יורו כל יום שהוא לא משחק הערך הזה מתרסק אתה מאבד כסף השיח שלנו מאוד 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 משתנה בהתאם ל... לבן אדם או לבעל תפקיד שאנחנו מדברים איתו. אתה מוצא את עצמך נגיד עושה סימולציות עם השחקן איך לדבר עם המאמן? חד משמעית, המון פעמים, המון פעמים. איך לדבר עם המאמן, איך להיכנס לשיחות, מתי, אגב הרבה פעמים זה גם מתי לפתוח ריב ומצד שני זה הרבה פעמים גם להרגיע אותו ולהגיד לו אחי, סתום את הפשע שלושה ימים, תן לי אני מטפל בזה, אל תחמיר את הבעיה, כלומר. מה עוד כסוכנות אתם מציעים לשחקן? את המעטפת האישית שלו, כי יש שחקנים שמקבלים הרבה מאוד מהמועדון, אבל עדיין הם עובדי מועדון, ואתם אלו שמייצגים אותם. כאילו מאמן כושר, פסיכולוג, תזונאי, ניו מדיה, מה מכל הדברים האלה? אז כל אחד ומה שהוא צריך. בסוף, אופי של שחקן הוא מאוד 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 אינדיבידואלי, וכשאתה זורק יותר מדי דברים לקלחת, אתה, אתה יודע, אתה לא תופס כלום. בוא ניקח שוב את הדוגמה של רוב הקליינטורה שלי כי זה באמת ככה זה, זה על זה אני יודע לדבר להגיד מה סשה עושה או מה זה, אין לי מושג. אבל אני לצורך העניין בשנה הראשונה שהחבר'ה מגיעים מאפריקה לאירופה ואין להם שום ידע המטרה הראשונה והעיקרית היא שהם ישתלבו. כלומר כי אם הם הגיעו לפה לשנה וחזרו. סיכוי, הסיכוי שלהם לצאת שוב לאירופה אחרי שהם היו באירופה וחזרו לאפריקה הוא אפסי. אז העבודה בשנה הראשונה אתה לא רוצה להעמיס יותר מדי, אתה רוצה לגעת בדברים שייתנו אימפקט מיידי על המגרש כדי שהשחקן יזכה להישאר שנה שנייה ואז אתה באמת יכול להתחיל להעמיס יותר חומרים. אז לזרוק ילד בן 19 שהגיע מאפריקה ולא רק שהוא לא יודע מה זה תזונה אלא הוא אכל אורז ו- וירקות כל חייו במקרה הטוב, אם בכלל, להתחיל להסביר לו על מה זה פחמימות, מה זה פחמימות מורכבות, מה זה חלבונים, מה זה סוכרים, אין עם מי לדבר, כאילו, אתה, זה, זה כמו שאני אעשה קורס, לא יודע, ב- באסטרופיזיקה, כאילו, אני לא אבין שום דבר מהרגע הראשון עד הרגע האחרון. כן. אז בשנה הראשונה אתה בעיקר רוצה לעשות איתם המון המון וידאו, ולשים אותם עם מאמן פרטי שייקח. את הדברים מהווידאו ויוריד את זה לרמת המגרש, כלומר אחת הבעיות הכי גדולות של שחקנים צעירים שמגיעים מאפריקה בשנה הראשונה זה awareness, mm-hmm. בגלל שהקצב פה מאוד 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 גבוה ביחס למקום שהם באים ממנו, שחקנים שאין להם מוטבע עמוק מאוד את הסריקה, פשוט לא יוכלו לעמוד בזה אפרופו סריקה זה גלוך עושה פשוט מדהים 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 ברמה ברמה של סס פאבריקה אני לא צוחק זה באמת מדהים מסכים ואז אתה תרצה בשנה הראשונה בעיקר לעבוד על הדבר הזה כלומר אתה תדגים אלמנטים מסוים על המגרש תוך כדי וידאו ואתה תלך למאמן שאתה לוקח לשחקן ועם זה אתה תבקש ממנו. בזה להתמקד, כי שוב אני לא רוצה להתפזר עכשיו להסרת תכנים, כי בהסרת תכנים אני אקבל אפס. תוכן אחד שאני חושב שיעשה אימפקט הכי מהיר. בשנה השנייה ששחקנים טיפה א' רגועים, כי הם כבר לא פוחדים שהם על המטוס הראשון חזרה לאפריקה, וב' באמת אנחנו מבינים אוקיי, 
את השלב הקשה סיימנו של האדפטציה, מכאן יכולים לרוץ קדימה, אז אתה יכול להתחיל להוסיף תכנים. תזונה, כושר אבל לא כושר מאמן שהולך וקורע אותם, אלא בעיקר שרירים מייצבים, כי הגוף שלהם לא רגיל לעומס כזה, ואחרי שנה מאוד מאוד קשה, שהם בדרך כלל נפצעים בפעמיים, שלוש, כל מיני פציעות שרירים, פציעות עומסים, הרבה פעמים מקרבים, אז אתה רוצה לבנות את הגוף יותר נכון. ומכאן כל העבודה שלי, תם נקרא לזה בווידאו, סבא אך ורק סביב דבר אחד, קבלת החלטות, זה הדבר היחיד שמעניין. אני באופן כללי חושב שזה משהו שהוא מאוד 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 underrated, בעיקר במדינות כמו ישראל, שהשיפוט היחיד של שחקנים הוא מה האיכות האינדיבידואלית שלהם. ולפני 20 דקות דיברנו על... מה ההקשר הקבוצתי של כל mm-hmm. דבר ולמה מועדונים שעושים ריקרוטמנט נכון, mm-hmm. תמיד מסתכלים על כל דבר בהקשר קבוצתי. Uh, המזל שלי זה שהמעברים הפנימיים לא מעניינים אותי, לא מעניין אותי uh, ילד בן 19 ששורף את הליגה באשדוד, לא מעניין אותי לשים אותו במכבי חיפה ומכבי תל אביב, כי אני חושב שלהפר זה, זה יכול לגמור לו את הקריירה. Uh, אז העיניים המקומיות במרכאות פחות רלוונטיות לי ואני מכוון לעיניים אחרות. קבלת החלטות בכדורגל זה הדבר, זה המחולל שיפור הכי גדול, הכי מהיר, בי פאר. הכי מהיר? כשאתה מתחיל לקבל החלטות נכונות, ואתה מתעסק כל הזמן בלשפר את הקבלת החלטה, אז באופן, כתופעת לוואי, גם האקזקיושן שלך משתפר. כי אם אני עכשיו החלטתי למסור, במקום להיכנס בדריבל שהייתי צריך להיכנס אליו, אז כשאני נכנסתי כבר לדריבל, כנראה שאחוזי ההצלחה שלי יעלו, כי נכנסתי לדריבל כשהחלטתי שזאת ההחלטה הנכונה, ככל שאני מבין יותר. אחוזי הבעיטות של המסגרת יעלו, לא כי הטכניקה שלי השתפרה, אלא כי אם עכשיו אני 20 מטר מהשאר ויש ארבעה שחקנים ביני לבין השאר, אני פשוט לא בועט. כלומר, קבלת החלטות היא, ואפילו יותר מזה, בטח לשחקנים צעירים, הביטחון שלי נפגע הרבה פחות פעמים במהלך המשחק, כי אני לא עושה דברים שאני לא כלומר, כשאנחנו עובדים עם... כלומר, קבלת ההחלטות משפיעה גם רציונלית וגם פסיכולוגית בקטע של הביטחון. זה, זה כאילו הבאפר הכי גדול שמגן עלינו בירידה בביטחון, דרך קבלת ההחלטות. יפה. איך הרציונל מחובר לאמוציונלי? חד משמעית, חד משמעית. הרי אם אני עכשיו לקחתי איזה בעיטה מטומטמת מ-30 מטר, ופתאום שמעתי את הקהל שאהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה מוציאים הרבה רגעים כאלה בכלל הם לא קיימים במשחק יותר ורוב הפעולות שלי הן חיוביות שוב לא כי קמתי בבוקר ונהייתי מסי טכנית אלא כי פשוט לקחתי החלטה נכונה ואגב מה שמבדיל את אוסקר גלוך מהרבה מאוד טאלנטים בגילו וורד ווייד זה ש-90-95% מההחלטות שלו הן נכונות אני אפילו לא מדבר על הביצוע הטכני האקזקיושן שלו ברמה מאוד גבוהה אבל החלטה, האם אני עכשיו עושה דאבל פס לשטח קטן, האם אני עכשיו מסתובב ומזיז את הכדור לצד שני, האם אני עכשיו בועט, האם אני עכשיו מוסר, זה מה שמאוד מאוד מאוד מיוחד פה, וזה מה שמבליט אחר כך את היכולת הטכנית שיש אצלו. אתה לא מצפה שזה יהיה במועדון? כל מה שאמרת? אני יכול לצפות הרבה דברים, אני יודע שיש מציאות. גם במועדונים המובילים? אני אגיד דבר כזה. למועדונים הרבה יותר קל, בטח בישראל, להחליף שחקן ולעבוד עם שחקן. כלומר, המציאות שיש לנו, זה לא רק לנו, זה לכל המדינות ב, 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 
שוב, מזרח תיכון, ים תיכון, זה, זה, המנטליות מאוד 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 דומה. בגלל זה אתה רואה, אני לא אשכח, עשיתי מחקר לפני חמש שנים, שבנורבגיה 16 קבוצות החליפו 181 שחקנים, כאילו היה 181 העברות, ובישראל עם 14 היה לך 330 ומשהו. מאוד 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 קל פה, פשוט להחליף שחקן, במקום להגיד אוקיי, הבאתי את השחקן הזה מסיבה מסוימת, א', או מה מונע ממנו להראות לי את מה שראיתי אז, או ב', אוקיי, אם אני משפר לו א', ב', ג', לאן הוא יכול להגיע. ששוב הדברים מאוד מאוד קשורים אחד בשני שגם למה אנחנו גם בסוף לא מוכרים כי איך אתה מוכר אתה לוקח שחקן שטוב באלף בית גימל שאת אלף בית גימל אי אפשר ללמד מוסיף לו את דלת ה' ו' שבזה הוא לא טוב אבל את זה אפשר ללמד ואז אתה מקבל שחקן שלם שקנית ב-200 אלף דולר ומכרת ב-2 מיליון. וזה לא רק פה, זה באמת ברוב עולם הכדורגל, אתה לא יכול לסמוך על המועדון אף פעם. אף פעם. להפך, מועדונים הרבה פעמים גם ימנעו ממך לעשות דברים שאתה צריך לעשות, כי מפחדים שתהיה בעומס או פצוע לשבת. כאילו עדיף לקבל שחקן ב-60% יכולת, כי הוא, יש לו גרף השתפרות אדיר שהוא לא מממש, אבל רק שיהיה בריא מאשר שחקן שיחמיץ ארבעה משחקים בשנה, אבל כל שאר המשחקים שאתה עושה ב-80-90%. זה פשוט עניין תפיסתי שמוביל הרבה פעמים לזה שכן עושים דברים בלי לשאול אף אחד. כי בסוף עם כל הכבוד למועדונים, לשחקן יש קריירה שהוא צריך לדאוג לה. וכשהמועדון לא יודע ואז פתאום השחקן עושה תקופה מטורפת ומבקיע ומבשב זה כולם שמחים. ואז הוא אומר, אה הוא עושה את זה אז אה. כולם מסתכלים על שני. בוא נחזור שנייה למבט הציפור. השוק הולך לגדול? או שהוא הגיע לאיזשהו שיא. אני לא מומחה לכלכלה, אבל אפשר שאם הכלכלה העולמית תמשיך לגדול, אז השוק ימשיך לגדול בסוף. לא, אבל אנחנו רואים שזה לא קשור. כלומר, בריטניה במצב קטסטרופלי, והפרמייר ליג... אבל הכדורגל לא במצב קטסטרופלי. כלומר, השוק, אני אומר, למה דווקא שוק מקומי? אלא שוק גלובלי. כל עוד יהיה חברות, ובטח היום שכדורגל זה, חבר'ה, זה עסק מאוד רווחי, בואו לא נתבלבל לרגע, בסדר? גם כשמועדונים, תראה אותך אתה גבעת, גם כשמועדונים, שמונה שנים בתעשייה הופך למטר תשעים הפך, מה נסגר, גם כשמועדונים במרכאות מפסידים חמישים, שישים, שמונים מיליון יורו על הנייר כל שנה, הערך של המותג שלהם עולה בטירוף, אני לא זוכר בכמה הגלייזרים קנו את מנצ'סטר יונייטד, אני בטוח שהיום משווה כפול ארבע, זאת אומרת שקודם כל, קודם כל ולפני הכל זה עסק סופר 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 רווחי, וכל עוד העסק הזה רווחי, השקעות חדשות ייכנסו אליו. דיברתי עם המנהל הפיננסי של הליגה הספרדית, בשביל כתבה, דרך אגב שיחה מרתקת על פיננסים וכדורגל, בקרוב אצלי 100 קוראים יהיו מאוד מבסוטים על האבחנות, אבל דיברתי איתו על זה שמגיעים מלא קרנות אמריקאיות לרכוש אחוזים או מועדונים, אבל הם... בגלל שהמחיר של קבוצות פרמייר ליג הוא מאוד גבוה, למרות שבורנמוס הולכת גם כן לרכש על ידי קרן אמריקאית, רוב הרכישות מועדונים כאילו, פה במועדון בפולין, פה מועדון בצרפת, פה מועדון בשוודיה, כאילו הם עושים כל מיני מישמשים כאלה, וההערכות הן שהשוק פשוט יגדל באחוזים כל כך גבוהים, שמה שהם שמו ככסף, השקעה ראשונית, 
של 80 מיליון יורו בבורדו, או מה שזה לא יהיה, הולך להיות שווה 160 עוד שנה, הולך להיות שווה 260 עוד שלוש שנים, הולך להיות שווה חצי מיליון בעוד 20 שנה, כלומר, הם מסתכלים ככה. איפה זה שם את השחקנים? כי השחקנים נהנים מההכנסות, לא נהנים מהשווי, לא נהנים מהשווי של מועדונים. ההפך, השחקנים הולכים ברובם לשחק כמות משחקים בלתי נתפסת. אנחנו עכשיו רואים שוופא רוצה להגדיל את הסופרקאפ, להפוך אותו למעין פלייאוף כזה, לשחק איתו בארצות הברית בכלל. כלומר, העובדים, מי שמאפשר לכל הדבר הזה לקרות, איפה הם הולכים להיות? מבחינת זכויות, מבחינת, אתה יודע, אז... השכר שלהם, ה... ה... הביטחון לעתיד שלהם, כי הם הולכים לשחוק אותם דק, כאילו איפה הם עומדים? אז אני מסכים איתך במהות, אבל לאו דווקא בפרט, כי אני, כי אני כן חושב שבסוף הם כן נהנים מזה, הם אולי לא ממקסמים את ההנאה שלהם מזה, אבל הם כן נהנים מזה בשתי דרכים. א', רמות השכר בכדורגל. אני, אני לא יודע מה היה לפני 15 שנה כי לא עבדתי, אבל אני בטוח ששחקן באותה רמה... למקביל שלו לפני 15 שנה מרוויח היום כפול אם לא כפול 3 אם לא כפול 4. ומעבר לזה יש יותר מקום בסגלים. כלומר, אם קבוצה לפני 15 שנה הייתה יכולה להסתדר עם סגל של 20-21 שחקנים, היום פחות ב-25-6-7 במועדונים הגדולים אין, אין תיאוריה. כלומר, הסגלים מאוד מאוד, מאוד, מאוד גדלו, המשכורות מאוד מאוד מאוד, מאוד עלו, אבל זה כן נהיה... טירוף מבחינת כמות המשחקים, אני חושב שדווקא במועדונים זה פחות בעייתי מאשר כמו שזה בנבחרות. כי במועדונים כאילו עושים את ההתאמות ובודקים בדיוק, את השחקנים. בדיוק, יש לך בסוף, עכשיו שוב בוא לא נטעה, ספורט מקצועני זה לא דבר בריא, בסדר? לא, ב, לא בכדורגל ולא בכדורסל ולא בקפיצה לגובה, ספורט מקצועני זה לא דבר בריא, נקודה. ההשפעות שיש לדבר הזה. שנים אחרי הקריירה שלך, הם ארסנט הרבה פעמים. כדורגלן שקורע רצועה פלוס מיניסקוס פעם, פעמיים בקריירה שלו, כנראה שבגיל 60-70 יהיה לו לא מאוד כיף ללכת ולא מאוד נעים ללכת, אפילו אם ככל שהרפואה יותר ויותר מתקדמת. אבל לפחות שהדברים האלה נעשים בתוך מסגרת של מועדון, למועדון יש אינטרס מאוד 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 חזק לשמור על הנכסים שלו. בריאים כי נכס פצוע זה נכס לא מניב, באמת, ב... אני, אני מצטער שאני משתמש בשפה הזאת, אבל, אבל זאת המציאות. אם אני יש לי שחקן שאוכל לי 30 מיליון דולר בתקציב השנתי שלי, שלא יכול לשחק כדורגל עכשיו ארבעה חודשים, זה 30 מיליון דולר שיושבים בצד ולא עוזרים לי. אנחנו רואים עכשיו, קראתי, אני לא זוכר על איזה שחקן זה היה, אני חושב שמעתי שסרסיטי שלחה אשכרה איש מקצוע. לנבחרת נורבגיה, שהם עובדים עם הנורבגים. על כאילו הולנד חשוף יותר לפציעות נגיד את זה ככה בגלל האנרגיות שהוא מפעיל שם השערים שהוא כובש וכולי אז הם רוצים יש כאילו איזשהו טיפול הוליסטי שעושים במאצ'סר סיטי והם רוצים שזה ימשיך גם בנורבגיה. אז זה בדיוק זה ואגב הנורבגים משתפים פעולה ממה שהבנתי שזה לא זה לא אין טאקלים של אגו. אבל זה מאוד הגיוני אין סיבה שלא בסוף אתה יודע. הנורבגים הם רציונליים, בדיוק, בדיוק, הם לא מגיעים, הם לא, מה אתם יודעים בכלל, פפ גורדיאלה, מי אתה בכלל? אז אני חושב שבסוף, באמת, אחת הבעיות הכי גדולות זה ששחקן 
פתאום יוצא למסגרת שונה לחלוטין, עם המון לחץ עליה, בלי הטיפול הראוי, בלי הידע הראוי, ו... ו... ולא סתם, אתה יודע, וירוס פיפא, איך זה... כן, זה... וירוס... אבל, אגב, לפי דעתי, מנצ'סטר סיטי, כאילו, ההיררכיה במנצ'סטר סיטי עשו את אותו טיפול עם מסי. נכון. בזמנו. למשל, הוא אכל הרבה יותר מדי בשר, ויש לו mm-hmm. ארגנטינאי וכולי, אז כאילו, סידרו לו תזונאי פרטי שלו, סידרו לו מאמן כושר שכאילו, המומחיות שלו זה מסי. והוא הלך איתו, פיזיותרפיסט, המומחיות שלו זה מסי, והוא הלך איתו לכל מקום, כי הם הבינו שמסי נפצע הרבה מאוד בתור נער שגדל לתוך הזה, בין 17 עד 21, היו לו כל הזמן פציעות, פציעות שרירים וכולי, מגיל 21, כאילו מהרגע שהוא קיבל את הטיפול ההוליסטי הזה, בעצם עד עכשיו, הוא שחקן שכמעט בקושי נפצע. אמת? אז זה כאילו, זה כל כך קריטי השיתוף פעולה הזה. תראה את הטופ אפליץ. הם באמת כמעט ולא נפצעים, זה הזוי, קריסטיאנו רונלדו לא יודע, שנים שחקים 60-70 משחקים בשנה, כמעט אין לו פציעות, אותו דבר כלל בלא מסי, אותו דבר, לא יודע, כל בלמי... ואגב, דה בריינה, גם כן, הוא שכר את שירותיהם של, משהו שלא קשור לסיטי, שכר שירותים של חברת סטטיסטיקה, שתעזור לו למצוא כאילו... את הבעיות שלא יש בתוך הקריירה, בכלל בלי קשר למנצ'סטר סיטי. וחלק מההסכם החדש שלו עם מנצ'סטר סיטי זה באמת העניין של הטיפול בו, הטיפול ההוליסטי. תמיד הוא במרץ אפריל מתפרק. בדיוק, בדיוק. כי דרך אגב זה מאוד הגיוני, הסגנון משחק שלו הוא חוטף, וואלה, הוא חוטף. כן, הוא גם גדול, הוא איש גדול, הוא לא איש קטן. הרבה פעמים זה גם דברים שאתה נולד איתם, הפיזיולוגיה של כולנו היא שונה, הרבה אנשים לצורך העניין נולדים ממה שנקרא בקע ספורטאים, שהרבה רופאים יגידו לך שזה דבר שהוא לא קיים, שזה אגדה, אבל עובדתית זה אנשים שסובלים מכאבים כל הזמן. זאת אומרת שבסוף העולם הולך, אני דווקא חושב ש... אם אני חוזר לשאלה, העולם כן יותר הולך לדאוג. לפרט ולשחקן, לאו דווקא בגלל שאנשים הם מאוד נחמדים ו- ו- וחשוב להם, אלא כי פשוט הם מבינים שכל פציעה כזאת עולה למועדון שלהם עשרות מיליונים. וברגע שהם מבינים את זה ועושים הכל כדי למנוע את זה, אז הדברים האלה פשוט השתפרו. טוב, מה, מה מתוכנן לך? מה עוד אתה מתכנן? יש שני דברים שצריך לפתור בשבוע הקרוב, ואז אני חנוך. התעייפתי, זה היה ארוך מאוד. אנחנו מדברים על... על החלון. על החלון. כן, כן. הבלתי נגמר, הבלתי נסגר. הבלתי נגמר, הבלתי נגמר, זה נורמלי. הצעות לשיפור החלונות, משהו שיש לך בתור מישהו שמנוסה בזה? תזכרו את זה הרבה יותר מוקדם. אני התפיסה המעוותת הזאת של בוא נשאיר את החלון הרבה פתוח הרבה אחרי כולם כדי שנתפוס מציאות שלא מצאו את מקומם בשוק, אני יכול להבין את הרציונל שלה אם זה שבוע. אבל כשאתה משאיר את החלון פתוח עד ה-1 באוקטובר, תחשוב, שחקנים שעכשיו משחקים עם קבוצה מסוימת, אנחנו נחזור 7 בליגה, 8 בליגה, משהו כזה. יש פה מועדונים שכבר סיימו את כל הדרך האירופאית שלהם, שלבי בתים באירופה הם ליטרלי באמצע, ועדיין יש שחקנים שלא יודעים איפה הולכים לשחק העונה הזאת, כי מחר בבוקר מישהו יכול לחתום להם על הראש והם יזוזו קבוצה, זה לא רציונלי. שחקני כדורגל כמו כל עובד שואפים לביטחון תעסוקתי, יש כל כך הרבה תחלופות 
לקראת סוף חודש ספטמבר, שזה ליטרלי מייתר את כל הרעיון של חלון העברות, כל הרעיון של חלון העברות זה לייצר יציבות מסוימת בשוק, לייצר ביטחון תעסוקתי מסוים, זה גם אגב לצמצם מועדונים לתוך טווח מסוים, שאומרים חבר'ה פה אתם מתכננים ומשם אתם רצים, אבל א' הכל קורה הרבה יותר לאט, ב' אף שחקן לא יציב במקום שהוא נמצא בו. ואני חושב שמי שבעיקר בעיקר מפסיד מזה זה שוב אותם אנשים שאף אחד לא אכפת מהם השחקנים. ומבחינה אבל כן אתה רואה שיפור בישראל בכל מה שקשור לגיוס. אני חושב שיש המון אנשים שמגיע להם הקרדיט על הדבר הזה באמת אבל המהפכות השקטות שקרו פה בחמש השנים האחרונות החל מהסיקור של תוכן ספורט ברמה הרבה יותר גבוהה. ועד כל הקורסים של סקאוטים ואנליסטים ודמויות כמו ווילי רוטנשטיין שבאו לפה ואימנו מאמנים ודמויות כמו ג'ורדי קרויף ואז פטריק ון לבן שבאו לפה ובאמת הכניסו סטנדרטים אחרים. הביאו ידע וסטנדרטים. בדיוק ובסוף יש לנו המון כישרון אבל אנחנו לוקים בסדר. אתה יודע מה שאתה עכשיו? ג'ורדי עזר לנו בקורס ספורט דירקטור שעשינו לפני חמש שש שנים. אני הייתי אחרי יותר על הצד של המנג'מנט, של הניהול, וביקשתי מקולגה שלי שעכשיו היא מנהלת את הגיוס בשל פייסבוק, היא יושבת באירלנד, להעביר להם סדנת גיוס. מאוד ממשיך את מה שאתה אמרת, היא דיברה איתם שם על קודם כל תבין מה הפרופיל שאתה מחפש, וזה הגיע עד לרמה של סימולציות, איך לעשות את השיחה כדי לטעות על קנקנו של הזה, זה היה אחת הסדנות הכי חזקות שהיו שם. כאילו, ממש כאילו, אנחנו בסוף מדברים, שדרג אותם, אני מקווה, אני רוצה להאמין. הייתי בהרצאה שלו, שהוא לא הייתי אמור להיות בה, הייתי עיתונאי, הוא קלט אותי, הוא קלט שאני עיתונאי, ו... מי, ג'ורדי? ג'ורדי, ג'ורדי, ואז הוא אמר, טוב, בסדר, אין מה לעשות, כאילו, האינפורמציה הזאת תצא החוצה, ובאמת תצא החוצה, ואני מקבל הרבה רפרנסים לכתבה הזאת, זה היה ב-2014, משהו כזה, כאילו, הרבה אומרים לי, תגיד, ג'ורדי, וככה שיש אימפקט כאילו של, של אנשים כמו ג'ורדי, מנהל הספורטיבי של ברצלונה, כן, זה לא <laughs> הבן של קרויף, הוא המציא <laughs> את הכדורגל המודרני, אז, אז כאילו הידע הזה באמת עוזר, רואים את זה בשטח. אני אגיד מעבר לזה, זה, זה התחיל משם, ואני חושב שזה באמת, כל הקורסים של הסקאוטים האנליסטים, שעזוב שהם לימדו אנשים, הם, הם יצרו אפשרויות. תעסוקה פה, הם יצרו אפשרויות תעסוקה פה כי פתאום היה המון אנשים שלמדו משהו ועכשיו רוצים לעבוד בו ואין משרות אז הם מתאבדים בשביל לפתוח משרות במקומות חדשים, היום אין כמעט מועדון שלא מחזיק סקאוט ואנליסט בליגת העל, זה, כן. זה המדע בדיוני שאני התחלתי, כן. באמת, שאני התחלתי לא היה, ש... לא היה. ש... שאגב זה משהו שגם כן צריך לדאוג לו, אני יודע שהרבה אנליסטים, התנאים מזעזעים. הם מתייחסים אליהם רע, הם כאילו, אני מסכים, אנליסט זה עבודה מספיק חשובה בשביל לתת להם יותר משכר מינימום, נכון, אנחנו באמצע התהליך, אבל זה עדיין שלב שלפני חמש שנים היינו יכולים לחלום עליו, יש המון המון דגש היום על מחלקות נוח, זה משהו שבאמת לא היה קיים, עזוב על לקחת שחקן טוב מפה לשחקן טוב משם, זה תמיד היה, זה תמיד יהיה, על מה הילד מקבל ברגע שהוא אצלי. הדמויות כמו מור אלח שאנשים לא מבינים באמת מה ההשפעה שלו ארוכת הטווח במכבי חיפה הוא ליטרלי בנה את המחלקת סקאוטינג <אח> עם ארגזים של ידע ומודלים של מור אלח זה בין האנשים אני לא מכיר אותו אישית אבל קראתי עקבתי אחריו כי זה היה בתקופת המחקר שלי 
ההבנה המערכתית שלו, ההבנה במערכות מורכבות, היא ברמה שאני לא נתקלתי בה בארץ. מטורפת, מטורפת, וזה מה ש... ואגב, גל אלברמן הסביר גם כן, שכמה מועלך השפיע עליו, זה... אנחנו בסוף, יש לנו... אגב, מועלך זה קורבן של הקשר, כי בהקשר אחר, פחות לחוץ וזה, הוא מצליח כאילו ברמת הפרקטיקה. אז עכשיו הוא מועלך. סליחה, סליחה. טוב, יאללה, אנחנו שעה ורבע. זהו, אני אסיים רק ואני אגיד שבסוף, יש פה המון כישרון, באמת, גם מבחינת שחקנים, גם מבחינת כוח אדם, יש פה המון אנשים מאוד 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 מוכשרים שצמאים לידע וקשה להם למצוא אותו וכל פעם שמתחיל או, ש, או שמגיע איש מקצוע טוב שמשפיע על שניים שלושה ארבעה אנשים סביבו או שמתחיל איזה קורס ו, והתכנים האלו יוצאים החוצה, אנחנו רואים את השינויים בצורה אגב הרבה יותר מהירה ממה שאני חשבתי שנראה אותם, אני לא האמנתי ש... תוך חמש שנים כל קבוצה תהיה עם אנליסט וסקאוט, אני לא האמנתי שתוך חמש שנים יהיה לנו פה פתאום כמעט חצי מקבוצות ליגת העל עם מנהלים ספורטיביים. כל הפעולות הקטנות האלה שנעשו, מייצרות לנו לאט לאט תרבות יותר מסודרת, כי כישרון יש לנו, אבל סדר אין לנו. כן, הבעיה היא שבמקומות אחרים התקדמו הרבה יותר, זאת הבעיה העיקרית. למה אתה מקלקל את החיים? זה לא קלקול, זה... פרופורציה, זה כמו הצלחה, אתה יודע, שאנחנו כתבנו על זה בסופו של דבר, על ההצלחה של הספורט הישראלי בשנה האחרונה, באמת היו הצלחות כבירות. אבל חבר'ה, אנחנו מדינה של תשעה מיליון אנשים, זו מדינה יחסית גדולה באירופה מבחינת אוכלוסייה. חברים, אנחנו צריכים לזכות באליפויות, אנחנו צריכים לזכות במדליות זהב. אנחנו מתחילים לצמצם את הפער, ואמרתי לך, אתה רואה למשל את המחלקת סקאוטינג של מכבי חיפה הולכת ומעבירה הרצאה ל-200 מחלקות סקאוטינג אחרות, על המעבר בין סקאוטינג פסיבי לאקטיבי. שוב, תהליכים קורים לאט. זה גם גישה של לשתף, שזה ממש יפה לראות. אגב, שזה איציק מאוד מאוד מאמין בזה. אגב, בכל העולם מאמינים בזה. חוץ מפה, כאילו, כן, זאת, זאת הבעיה. אבל אם מכבי חיפה מביאה את זה, אני רוצה להאמין שגם אחרים ילכו בעקבותיה. אוהד כהן. טענו כמו תמיד. היה כיף אביר, היית לך? תודה על ההזמנה. נבנח לי תודה גם לך, ויאללה, לחלק הבא. עידו מינקובסקי! מה המצב? מה קורה? מה קורה? הכל מצוין, איך אתה? מה, מה הולך? איך אה, מרגש? וואלה, אה, רוקד על הפיטניק, מחכה לקרחון, סלאמי. אתה אומר כרגיל. אה, כן, מה שנקרא, מיום ראשון לחיי זה לא השתנה. מצב הצמירה. אני רוצה לדבר איתך על יום כיפור. אתה יודע מה? זה לא יום כיפור. עזוב, לא קשור יום כיפור. על יום הכיפורים של הפודקאסטים. <laughs> כן, למה לעזאזל? כל פעם שקורה משהו טוב עם נבחרת ישראל, קורה משהו רע. <laughs> כאילו, נבחרת ישראל עד 21 מצליחה להפיל, וכולם מדברים על הסתירה של גיא לוזון. אני אגיד לך שני דברים. בוא, אני באתי מוכן, היי. היי. דבר ראשון, בוא נתחיל עם עניין הסתירה. אני לא רוצה לבאס אותך, אני ממש אהבתי את זה. יש איזה קליפ, יש איזה קליפ ב-NBA של איזה מאמן חנון לבן משקפופר, אחד הפאוור פורוורדים שלו נותן איזה ביצוע מהשכינה, והוא מטר עשרים, והפאוור פורוורד ענק, ולא לבן הייתי אומר, והוא נותן לו סטייקיפים ומטריף אותו בקטע בהיר לבנטילי, וואלה הכל פנאלי. איך אומרים, זה הדבר הכי פחות גרוע שלו, זה נעשה בקריירה שלו. 
אבל דבר שני אני רוצה להגיד לך, על מה שאמרת, שאיך תמיד דבר טוב אה, מתווסף לדבר רע, אני חושב שאתה סטטיסטית לא רואה את זה נכון. תמיד יש דברים רעים, ופתאום לפעמים גם קורים דברים טובים, אז הם מצטרפים לדברים הרעים. לא, אבל... סטטיסטי מעניין של המציאות. כן, בדיוק, אתה מסתכל כאילו על החורים, לא על ה... כן. המספרים הקטנים, מה שנקרא. העניין הוא באמת, אתה יודע, קודם כל, אני לא מסכים איתך לחלוטין עם גיא לוזון, אני הבאתי את דעתי כמה וכמה פעמים על כך שזה... אני מכבד את דעתך, אך שומר על זכותי הבלתי ניתנת לערעור, שלהגיד לך שעידו מינקובסקי, למרות שהוא מת להיות פוליטיקלי קורקט, בסבבה, אתה גם משלם את הכסף, אז בגלל זה אתה רשאי לדעות האלה. כן, לא הייתי אומר שמילוזון, אבל אני לא רוצה אבל בסופו של דבר, אתה יודע, זה משהו מאוד תקשורתי גם. כאילו רואים, אתה יודע, נבחרת ישראל מנצחת את אלבניה, חגיגות גדולות, וכולם מדברים על עומר אצילי. כלומר, יש פה משהו ש... הכדורגל הישראלי מכשיל את עצמו תקשורתית ותדמיתית כל הזמן, בגלל שהוא מסרב לשחק לפי הערכים שהוא אמור לשחק לפיהם. שמע, מצד אחד אתה צודק, אבל מצד שני, אני לא רוצה שיקרה כמו בעולם הפוליטיקלי קורקנס, שדברים חשובים מאוד מתחילים להיות שווי ערך לדברים פחות חשובים. ואני ממש מוצא בפירת מוטיבציה דבר פחות חשוב. ואתה רוצה שאני בכלל אעשה לך שמאלן על שמאלן מיינדפאקינג, מה שנקרא? יאללה. אם זו הייתה מאמנת, מה היית אומר? גם כן, לא עושים דבר כזה. לא מרביצים, בטח לא בקבוצות צעירות. הוא לא הרביץ, הוא לא הרביץ. זה אלימות. זה לא נראה כמו הרביץ. לא, 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 זה השחקן... לא, לא, השחקן הולך אחורה, הוא נבהל מאוד. עזוב, והמאמן לא יכול להגיד כלום. עזוב, סליחה, לא המאמן, אבא שלו, אבא שלו לא יכול באמת להגיד כלום, זה, אני, ככה בדיוק נוצרים מערכות יחסים אלימות, דרך אגב, דרך אגב, אם באילוף כלבים, אם אתה באילוף כלבים, יש משהו שנקרא הנשיכה הקטנה. הנשיכה הקטנה זה משהו שכלב עושה לפני שהוא נותן לך את הנשיכה הגדולה. הוא בעצם מתרגל להכניס אותך לתוך הפה שלו, אוקיי? הוא מתרגל לדבר איתך ככה. מצד אחד אני מבין מה אתה אומר, אבל אתה לא יכול להאשים את הבן אדם, מה שנקרא, בתופעות כאלה, מכיוון שגיא לוזון לא ניסה לבדוק את השטח, זאת אומרת, האלימות שלו, אם היא קיימת, היא קיימת. אם אנחנו, מב... אם אנחנו מבזבזים אותה אבל על גינון ולא על עיקר, זה כאילו גם פוגע במטרה הכללית. לא, העניין הוא, העניין הוא ש... קהילת הטרנסג'נדרים עשתה נזק לקהילת ההומואים הרבה יותר גדולה מאשר הסטרייטים. ש... שלמה? יש לי דרך להסביר את זה. אוקיי. מכיוון שאם אתה עושה את זילות המינוח ומגביל אותה, לדרישה, בוא, אני אפשט לך את זה ואתה תדע איך ההגבל ללוזון. אני למשל טרנסג'נדר, ואני דורש שיקראו לי כאישה. מה תגיד אישה לסבית, למשל, היא תקבל את זה, אתה חושב? רק אם לסבית, אז היא חייבת לקבל שגבר קורא לעצמו אישה? שנייה, אני רוצה להגביל בשקל תשעים ולהגביל את זה לכדורגל. תחשוב שאני רוצה להזדהות בין שישים, מה הבעיה שאני אזדהה בין שישים חוץ מזה שגיל הרבה פחות חשוב ממין? אדרבה, כשאתה תולה 
את מקור האלימות במחווה של גיא לוזון, אתה בעצם מתעלם באופן או מגביל באופן ישיר את הדבר הקטן והנחמד לא נחמד הזה, לבין למשל האם אסימי ומיכה צריכים להיות בנבחרת. לא, מדובר בסוג איוולת שונה בסקייל, וקודם נטפל בגרועים, אחרי זה בגרועים פחות. אוקיי, okay, אני חושב שזו בעיה הוליסטית שיש בנבחרת ובכדורגל הישראלי, שהוא <אז> עדיין מאוד... אתה לוקח את הסימפטום והופך אותו לסימפטום. לא, אז אני אומר, <אז> אני אומר <אז> ה- ה- הסתירה, האצילי, כל הסיפורים האלה, דרך אגב, וגם מה שקורה... עם, עם, עם כדורגל הנשים בישראל ונבחרת הנשים, כל הדברים האלה הם בעיה הוליסטית של יחס אה, גרוע של ההתאחדות כלפי שחקנים, כלפי שחקנים צעירים, כלפי שחקניות, כלפי נשים וכו' וכו' וכו'. אבל אתה יודע מה, אנחנו, אנחנו לא נצא עם זה, בואו ניקח את יום כיפור כדי לחשוב על זה. עידו מינקובסקי. יאללה ביי. עד כאן פרק 472, אני רוצה להודות לאוהד כהן שהגיע אלינו ומילא את זמן האוויר בהרבה עניין. אני מאוד שמח שהוא עשה את זה, אני רוצה להודות גם לניב נחליאלי, אני רוצה להודות למינקובסקי תקשורת ולקבוצת ח' י' ואני רוצה להגיד לכם שיהיה לכם יום כיפור מועיל, ככה אומרים, לא? יום, יום כיפור מועיל, או צום מועיל. יום כיפור עם מחשבות עמוקות, מאחל לכם את זה. אז תודה רבה לכולם ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.